2: Son tus hermanos. También. Luchan porque el cielo baje a la tierra. Porque desaparezca ese infierno al que tienes tanto miedo. No tengo miedo al infierno sino a la muerte. Lo corrigió Barbadura. Sin enojo. Mejor dicho, a la pesadilla al sueño de la muerte. Es diferente, ¿no te das cuenta? escupió de nuevo, con expresión atormentada. De pronto, se dirigió a Jurema, señalando a Gal. Nunca sueña con su esqueleto. ¿Tu marido? No es mi marido, replicó Jurema. Doao grande entró a Canudos corriendo, la cabeza aturdida por la responsabilidad que acababan de conferirle y que, cada segundo, le parecía más inmerecida para su pobre persona pecadora que él creyó alguna vez poseída por el perro. Era un temor que volvía como las estaciones. Había aceptado, no podía dar marcha atrás. En las primeras casas se detuvo, sin saber qué hacer. Tenía la intención de ir donde Antonio Vilanova, para que él le dijera cómo organizar la Guardia Católica. Pero ahora, su corazón atolondrado le hizo saber que en este momento necesitaba, antes que ayuda práctica, socorro espiritual. Era el atardecer. Pronto el consejero subiría a la torre. Si se daba prisa tal vez lo alcanzaría en el santuario. Echó a correr, nuevamente. Por tortuosas callecitas apretadas de hombres, mujeres y niños que abandonaban casas, chozas, cuevas, agujeros y fluían, igual que cada tarde, hacia el Templo del Buen. Jesús, para escuchar los consejos, al pasar frente al almacén de los Vilanova, vio que Pajeú y una veintena de hombres, pertrechados para un largo viaje, se despedían de grupos de familiares. Le costó trabajo abrirse paso entre la masa que desbordaba el descampado advacente a las iglesias oscurecía y, aquí y allá, titilaban ya lamparines. El consejero no estaba en el santuario. Había ido a despedir al padre Joaquín hasta la salida a Cumbe y después, el carnerito blanco sujeto en una mano y en la otra el callado de pastor, visitaba las casas de salud, confortando a enfermos y ancianos. Debido a la muchedumbre que permanecía soldada a él, estos recorridos del consejero por Velo Monte eran cada día más difíciles. Lo acompañaban esta vez el león de Natuba y las beatas del coro sagrado, pero el Beatito y María Cuadrado estaban en el santuario. No soy digno, Beatito, dijo el exesclavo, ahogándose, desde la puerta. Alabado sea el buen Jesús. He preparado un juramento para la guardia católica, repuso el Beatito. Dulcemente. Más profundo que el que hacen los que vienen a salvarse. El león lo ha. Escrito. Le alcanzó un papel, que desapareció en las manazas oscuras. Lo aprenderás de memoria y a cada uno que escojas se lo harás jurar. Cuando la Guardia Católica esté formada, jurarán todos en el templo y haremos procesión. María Cuadrado, que había estado en un rincón del cuarto, vino hacia ellos con un trapo y un recipiente de agua. Siéntate, Joao, dijo, con ternura. Bebe, primero, déjame lavarte. El negro le obedeció. Era tan alto que, sentado, resultaba de la misma altura que la superiora del coro sagrado. Bebió con avidez. Estaba sudoroso, agitado, y cerró los ojos mientras María Cuadrado le refrescaba la cara, el cuello, los crespos en los que había canas. De pronto, estiró un brazo y se prendió de la beata. «Ayúdame, madre María Cuadrado», imploró, traspasado de miedo. «No soy digno de esto. Tú has sido esclavo de un hombre», dijo la beata, acariciándolo como a un niño. «¿No vas a aceptar una esclavitud del buen Jesús? Él te va a ayudar, Joao grande». Juro que no he sido republicano, que no acepto la expulsión del emperador ni su reemplazo por el anticristo, recitó el Beatito, con intensa devoción, que no acepto el matrimonio civil ni la separación de la Iglesia del Estado ni el sistema métrico decimal, que no responderé a las preguntas del censo, que nunca más robaré ni fumaré ni me emborracharé ni apostaré ni fornicaré por vicio, y que daré mi vida por mi religión y el buen Jesús. Lo aprenderé, Beatito, balbuceó Joao Grande. En eso llegó el consejero, Precedido por un gran rumor. Una vez que el alto personaje, oscuro y cadavérico, entró en el santuario, seguido por el carnerito, el león de Natuba, un bulto a cuatro patas que parecía hacer cabriolas, y las beatas, el rumor continuó, impaciente, al otro lado de la puerta. El carnerito vino a lamer los tobillos de María Cuadrado. Las beatas se acuclillaron, pegadas a la pared. El consejero fue hacia Joao Grande, quien, arrodillado, miraba el suelo. Parecía temblar de pies a cabeza. Hacía 15 años que estaba con el consejero y, sin embargo, seguía convirtiéndose, a su lado, en un ser nulo, casi en una cosa. El santo le tomó la cara con las dos manos y lo obligó a alzar la cabeza. Las pupilas incandescentes se clavaron en los ojos arrasados de llanto del exesclavo. «Siempre está sufriendo, Doao grande», murmuró. «No soy digno de cuidarte», sollozó el negro. «Mándame lo que sea, si hace falta. Mátame» no quiero que te pase nada por mi culpa. He tenido al perro en el cuerpo. Padre, acuérdate. Tú formarás la Guardia Católica, repuso el consejero. La mandarás. Ha sufrido mucho, Está sufriendo ahora. Por eso eres digno. El padre ha dicho que el justo se lavará las manos en la sangre del pecador. Ahora eres un justo, Joao Grande. Lo dejó besar su mano y, con la mirada ausente, esperó que el negro se desahogara llorando. Un momento después, Seguido por todos ellos, volvió a salir del santuario para subir a la torre a aconsejar al pueblo de Belo Monte. Confundido con la multitud, Doao Grande lo oyó rezar y, luego, referir el milagro de la serpiente de bronce que, por orden del Padre, construyó Moisés Paja que aquel que la mirara quedase curado de las mordeduras de las cobras que atacaban a los judíos. Y lo oyó profetizar una nueva invasión de víboras que vendrían a Belo Monte para exterminar a los creyentes en Dios. Pero, lo oyó decir, quienes conservaran la fe sobrevivirían a las mordeduras. Cuando la gente comenzó a retirarse, estaba sereno. Recordaba que, durante la sequía, hacía años, el consejero contó por primera vez ese milagro y que eso había operado otro milagro en los sertones, amenazados por las cobras. Este recuerdo le dio seguridad. Era otra persona cuando fue a tocar la puerta de Antonio Vilanova. Le abrió Asunción Sardelina, la mujer de Honorio, y Goao vio que el comerciante, su mujer y varios hijos y ayudantes de ambos hermanos comían sentados en el mostrador. Le hicieron sitio, le alcanzaron un plato que humeaba y Goao comió sin saber qué comía, con la sensación de perder tiempo. Apenas escuchó Antonio contarle que Pajeu había preferido llevarse, en vez de pólvora, pitos de madera y ballestas y dardos envenenados, pues pensaba que así hostigaría mejor a los soldados que venían. El negro masticaba y tragaba, desinteresado de todo lo que no fuera su misión. Terminada la comida, los demás se echaron a dormir en los cuartos contiguos o en camastros, hamacas y mantas tendidas entre las cajas y estanterías alrededor de ellos. Entonces, a la luz de un mechero, Doao y Antonio hablaron. Hablaron mucho, a ratos en voz baja, a ratos subiéndola, a ratos de acuerdo y a ratos con furia. Mientras, el almacén se fue llenando de luciérnagas que chispeaban por los rincones. Antonio, a veces abría uno de los grandes libros de caja en que anotaba la llegada de los romeros, las defunciones y los nacimientos, y mencionaba algunos nombres. Pero todavía no dejó Boao que el comerciante descansara. Desarrugando un papel que había conservado entre sus dedos, se lo alcanzó y se lo hizo leer varias veces, hasta memorizarlo. Cuando se hundía en el sueño, tan fatigado que ni siquiera se había quitado las botas, Antonio Vilanova escuchó al ex esclavo tumbado en un hueco libre bajo el mostrador, repitiendo el juramento concebido por el Beatito para la Guardia Católica. A la mañana siguiente, los hijos y ayudantes de los Vilanovas se desparramaron por Velo Monte Pregonando, donde se topaban con un corro, que quienes no temieran dar la vida por el consejero podían ser aspirantes a la Guardia Católica. Pronto, los candidatos se aglomeraban frente a la antigua Casa Hacienda y obstruían Campo Grande, la única calle recta de canudos. Joao Grande y Antonio Vilanova recibían a cada uno sentados en un cajón de mercancías y el comerciante verificaba quién era y cuánto tiempo llevaba en la ciudad. Joao le preguntaba si aceptaría hacer prenda de lo que tenía, abandonar a su familia como lo hicieron los apóstoles por Cristo y someterse a un bautismo de resistencia. Todos asentían con fervor. Fueron preferidos los que habían peleado en Uahua y en el y, eliminados. Los incapaces de limpiar el alma de un fusil Cargar una espingarda o enfriar una escopeta recalentada. También, los muy viejos y los muy jóvenes y los que tenían alguna incapacidad para pelear, como los alunados y las mujeres en cinta. Nadie que hubiera sido pistero de volantes o recolector de impuestos o empleado del censor fue aceptado. Cada cierto tiempo, a los escogidos, Coao Grande los llevaba a un descampado y hacía que lo atacaran como a un enemigo. Los que dudaban eran descartados. A los otros, los hacía agredirse y revolcarse para medir su bravura. Al anochecer, la guardia católica tenía 18 miembros, uno de los cuales era una mujer de la banda de Pedrao. Joao Grande les tomó el juramento en el almacén, antes de decirles que fueran a sus casas a despedirse, pues a partir de mañana ya no tendrían otra obligación que proteger al consejero. El segundo día, la selección fue más rápida, pues los elegidos ayudaban a Joao a hacer pasar las pruebas a los aspirantes y ponían orden en el tumulto que, todo esto concitaba. Las ardelinas, entre tanto, se las ingeniaron para conseguir trapos azules, que los elegidos llevarían como brazaletes o en la cabeza. El segundo día, Joao juramentó a 30 más. El tercero a 50 y al terminar la semana contaba con cerca de 400 miembros. 25 eran mujeres que sabían disparar, preparar explosivos y manejar la faca y aún el machete. Un domingo más tarde, la Guardia Católica recorrió en procesión las calles de Canudos, entre una doble valla de gentes que los aplaudían y los envidiaban. La Procesión comenzó al mediodía y, como en las grandes celebraciones, se pasearon en ella las imágenes de la iglesia de San Antonio y del templo en construcción. Los vecinos sacaron las que tenían en sus casas, se reventaron cohetes y el aire se llenó de incienso y rezos. Al anochecer, en el templo del buen Jesús, todavía sin techar, bajo un cielo saturado de estrellas tempraneras que parecían haber salido para atisbar el regocijo los miembros de la Guardia Católica repitieron en coro el juramento del Beatito y a la madrugada siguiente llegaba hasta Joao Abade un mensajero de Pajeu a informarle que el ejército del Khan tenía 1.200 hombres, varios cañones y que al coronel que lo mandaba le decían cortapescuezos. Con gestos rápidos, precisos, Rufino termina los preparativos de un nuevo viaje, más incierto que los anteriores. Se ha cambiado el pantalón y la camisa con los que fue a ver al varón a la hacienda de Pedra Bermela, por otros idénticos, y tiene consigo un machete, una carabina, dos facas y una alforja. Echa una ojeada a la cabaña, las escudillas, la hamaca, las bancas, la imagen de Nuestra Señora del Apa. Tiene la cara desencajada y pestañea sin tregua, pero su rostro anguloso recupera después de un momento la expresión inescrutable. Con movimientos exactos, hace unos preparativos. Cuando acaba, enciende con el mechero los objetos que ha dispuesto en distintos lugares. La cabaña empieza a llamear. Sin apresurarse, va hacia la puerta llevándose únicamente las armas y la alforja. Afuera, se acuclilla junto al corral vacío y desde allí contempla como un viento suave atiza las llamas que devoran su hogar. La humareda llega hasta él y lo hace toser. Se pone de pie. Se coloca la carabina en bandolera, envaina el machete en la cintura, junto a las facas, y se cuelga la alforja del hombro. Da media vuelta y se aleja, sabiendo que nunca volverá a quemadas. Al pasar por la estación ni siquiera advierte que están colgando banderolas y carteles de bienvenida al séptimo regimiento y al coronel Moreira César. Cinco días después, al atardecer, su silueta enjuta, flexible, polvorienta, entra y pupiará. Ha hecho un rodeo para devolver la faca que se prestó del buen Jesús y andando un promedio de diez horas diarias, descansando en los momentos de máxima oscuridad y de mayor calor, salvo un día que comió pagando, se ha procurado él. Alimento con trampas o bala. Sentados en la puerta del almacén, hay un puñado de viejos idénticos, fumando de una misma pipa. El rastreador se dirige a ellos y, quitándose el sombrero, los saluda. Deben de conocerlo pues le preguntan sobre queimadas y todos quieren saber si ha visto soldados y qué se dice de la guerra. Les responde lo que sabe, sentado entre ellos, y se interesa por las gentes de Ipupiará. Algunas han muerto, otras partido al sur en busca de fortuna y dos familias acaban de marcharse a canudos. Al oscurecer, Rufino y los viejos entran al almacén a tomar una copita de aguardiente. Una tibieza agradable ha reemplazado a la ardiente atmósfera. Rufino entonces, con los circuloquios debidos, lleva la charla hacia donde ellos supieron siempre que la llevaría. Usa las formas más impersonales para interrogar. Los viejos lo escuchan sin simular extrañeza. Todos asienten y hablan, en orden. Sí. Ha estado aquí, más fantasma de circo que circo, tan empobrecido que costaba trabajo. Creer que había sido alguna vez esa suntuosa caravana que conducía el gitano. Rufino, respetuosamente, los escucha rememorar los viejos espectáculos. Por fin, en una pausa, los regresa a donde los había llevado y, esta vez, los viejos, como si estimaran que las formas se han cumplido, le dicen lo que ha venido a saber o confirmar. El tiempo que acampó aquí, como la barbuda, el enano y el idiota se ganaron el sustento echando la suerte, contando historias y haciendo payaserías. Las preguntas locas del forastero sobre los yagunzos y como una partida de capangas vinieron a cortarle los pelos rojos y a robarse el cadáver del filicida. Ni él pregunta ni ellos mencionan a la otra persona que no era cirquera ni forastero. Pero ella, ausencia presentísima, ronda en la conversación. Cada vez que alguno refiere como el extranjero era curado y alimentado. ¿Saben que esa sombra es la mujer de Rufino? Seguramente lo saben o lo adivinan como saben o adivinan lo que se puede decir y lo que hay que callar. Casi casualmente, al concluir la charla, Rufino averigua en qué dirección partieron los cirqueros. Duerme en el almacén, en un camastro que le ofrece el dueño y parte al amanecer, con su trotecito metódico, sin acelerar ni disminuir el ritmo. La silueta de Rufino cruza un paisaje donde la única sombra es la de su cuerpo, primero siguiéndolo, luego precediéndolo. La cara apretada, los ojos entrecerrados, marcha sin vacilar. Pese a que el viento ha borrado a trechos la huella, está oscureciendo cuando llega a un rancho que domina un sembrío. El morador, su mujer y chiquillos semidesnudos lo reciben con familiaridad. Come y bebe con ellos, dándoles noticias de queimadas, y pupiará y otros lugares. Charlan de la guerra y los temores que provoca, de los peregrinos que pasan rumbo a Canudos y filosofan sobre la posibilidad del fin del mundo. Solo después les pregunta Rufino por el circo y el forastero sin pelo. Sí han pasado por aquí y seguido hacia la Sierra de Olos de Agua para tomar el camino a Monte Santo. La mujer recuerda sobre todo al hombre flaco y lampiño, de ojos amarillentos, que se movía como un animal sin huesos y al que, sin razones, le brotaba la risa. La pareja cede una hamaca a Rufino y, a la mañana siguiente, le llenan las alforjas sin aceptar remuneración. Buena parte del día, Rufino trota sin ver a nadie, en un paisaje refrescado por matorrales entre los que chacotean bandadas de loros. Esa tarde empieza a toparse con pastores de cabras, con los que a veces conversa. Poco después del sitio de las flores, nombre que parece burla pues allí hay solo piedras y tierra recocida. Se desvía hasta una cruz de troncos cercada de ex -botos, que son figurillas talladas en madera. Una mujer sin piernas vela junto al calvario, tendida en el suelo como una cobra. Rufino se arrodilla y la mujer lo bendice. ¿El rastreador le da algo de comer? Charlan. Ella no sabe quiénes son. No los ha visto. Antes de partir, Rufino enciende una vela y hace una reverencia a la cruz. Durante tres días pierde el rastro. Interroga a campesinos y vaqueros y concluye que, en vez de seguir a Monte Santo, el circo se ha desviado o retrocedido, tal vez en procura de una feria, para poder comer. Da vueltas en torno al sitio de las flores, ampliando el círculo, averiguando por cada uno de quienes lo componen. ¿Alguien ha visto a una mujer con pelos en la cara? ¿A un enano de cinco palmos? ¿A un idiota de cuerpo blando? ¿A un forastero de pelusa rojiza que habla un idioma difícil de entender? La respuesta es siempre no. Hace suposiciones, tumbado en refugios de ocasión. ¿Y si lo han matado ya o murió de sus heridas? Baja hasta Tanquino y sube. Otra vez, sin recobrar la huella. Una tarde que se ha echado a dormir, rendido, unos hombres armados se llegan hasta él, sigilosos como aparecidos. Lo despierta una alpargata posada en su pecho ve que los hombres, además de carabinas, llevan machetes, pitos de madera, facas, sartas de municiones y que no son bandidos, o en todo caso, que ya no lo son. Le cuesta convencerlos que no es pistero del ejército, que no ha visto un soldado desde queimadas. Está tan desinteresado de la guerra que creen que miente y, en un momento, uno le pone la faca en la garganta. Por fin, el interrogatorio se vuelve plática. Rufino pasa la noche entre ellos, escuchándolos hablar del anticristo, del buen Jesús, del consejero y de Belo Monte. Entiende que han secuestrado, matado y robado y vivido a salto de mata pero que ahora son santos. Le explican que un ejército avanza como una peste, incautando las armas de la gente, levando hombres y hundiendo cuchillos en el pescuezo del que se resista a escupirlos, crucifijos y maldecir a Cristo. Cuando le preguntan si quiere unirse a ellos, Rufino les responde que no. Les explica por qué y ellos comprenden. A la mañana siguiente, llega a Canzancao casi al mismo tiempo que los soldados. Rufino visita al herrero, que conoce. El hombre, sudando junto a la fragua que chisporrotea, le aconseja que se vaya cuanto antes pues los diablos enrolan por la fuerza a todos los pisteros. Cuando Rufino le explica, también él comprende. Si puede ayudarlo, no hace mucho pasó por aquí Barbadura, que se encontró con los que busca, y le ha hablado del forastero que lee las cabezas. ¿Dónde se los encontró? El hombre se lo explica y el rastreador se queda en la herrería, charlando, hasta que anochece. Entonces, sale de la aldea sin que los centinelas lo descubran y un par de horas después se encuentra de nuevo con los apóstoles de Belo Monte. Les dice que, en efecto, la guerra ha llegado a Cansancao. El doctor Souza Ferreiro iba impregnando los vasos con alcohol y se los alcanzaba a la baronesa Estela, quien se había colocado un pañuelo como una toca. Ella encendía el vaso y lo aplicaba con destreza sobre la espalda del coronel. Este se mantenía tan quieto que las sábanas apenas lucían arrugas. «Aquí en Calumbí he tenido que hacer de médico y de partera muchas veces», decía la voz cantarina, dirigiéndose tal vez al doctor, tal vez al enfermo. Pero, la verdad, años que no ponía ventosas. «¿Lo hago sufrir mucho, coronel? En absoluto, señora». Moreira César hacía esfuerzos por disimular su incomodidad, pero no lo lograba. Le ruego que acepte mis excusas y se las transmita a su esposo por esta invasión. No fue idea mía. Estamos encantados con su visita. La baronesa había terminado de aplicar las ventosas y acomodaba las almohadas. Tenía muchas ganas de conocer a un héroe de carne y hueso. Bueno, desde luego, hubiera preferido que no fuera una enfermedad lo que lo trajera a Calumbí. Su voz era amable, encantadora, superficial. Junto a la cama, había una mesa con jarras y lavadores de porcelana con pinturas de pavos reales, vendas, algodones, vocal con sanguijuelas, vasos para las ventosas y muchos pomos. En la habitación, fresca, limpia, de cortinas blancas, entraba el amanecer. Sebastiana, la mucama de la baronesa, permanecía junto a la puerta, inmóvil. El doctor Souza Ferreiro examinó la espalda del enfermo, erupcionada de vasos de cristal, con unos ojos que delataban la mala noche. Bueno. Ahora esperar media hora para el baño y las fricciones. No me negará que se siente mejor, Excelencia. Le han vuelto los colores. El baño está preparado y yo estaré allí, para lo que necesiten, dijo Sebastiana. Yo también estoy a sus órdenes, encadenó la baronesa. Ahora los dejo. Ah, me olvidaba. Le he pedido permiso al doctor para que tome el té con nosotros. Coronel, mi esposo quiere saludarlo. Usted también está invitado, doctor. Y el capitán de Castro. ¿Y ese joven tan original? ¿Cómo se llama? El coronel intentó sonreírle, pero apenas la esposa del varón de Cañabrava hubo traspuesto el umbral, seguida por Sebastiana, fulminó al médico. —Debería fusilarlo por meterme en esta trampa. Si le da un colerón, lo sangraré y tendrá que guardar cama un día más. El doctor Souza Ferreiro se dejó caer en una mecedora, borracho de fatiga. —Y ahora déjeme descansar a mí también, una media hora. No se mueva, por favor. A la media hora exacta, abrió los ojos, se los restregó y comenzó a quitarle las ventosas. Los vasos se desprendían fácilmente y quedaba un círculo cárdeno donde habían estado apoyados. El coronel permanecía boca abajo, con la cabeza hundida sobre los brazos cruzados y apenas despegó los labios cuando el capitán Olimpio de Castro entró a darle noticias de la columna. Souza Ferreiro acompañó a Moreira César al cuarto de baño, donde Sebastiana había preparado todo según sus instrucciones. El coronel se desnudó, a diferencia de su tez y brazos bruñidos, su cuerpecillo era muy blanco. Entró a la bañera sin hacer un gesto y permaneció en ella largo rato, apretando los dientes. Luego, el doctor lo frotó vigorosamente con alcohol y emplasto de mostaza y le hizo inhalar humo de hierbas que hervían en un brasero. La curación transcurrió en silencio, pero, al terminar las inhalaciones, el coronel, para relajar la atmósfera, murmuró que tenía la sensación de estar sometido a prácticas de brujería. Souza Ferreiro comentó que las fronteras entre ciencia y magia eran indiferenciables. Habían hecho las paces. En la habitación los esperaba una bandeja con frutas, leche fresca, panés, mermelada y café. Moreira César comió sin apetito y se quedó dormido. Cuando despertó, era mediodía y estaba a su lado el periodista del jornal de noticias con un juego de naipes, proponiéndole enseñarle el tresillo, que estaba de moda entre los bohemios de Bahía. Estuvieron jugando sin cambiar palabra hasta que Souza Ferreiro, lavado y rasurado. Vino a decir al coronel que podía levantarse. Al entrar este a la sala, para tomar el té con los dueños de casa, estaban allí el barón y su esposa, el doctor, el capitán de Castro y el periodista, el único que no se había. Aseado desde la víspera. El barón de Cañabrava vino a estrechar la mano del coronel. En la amplia habitación de baldosas rojas y blancas, había muebles de jacaranda y las sillas de paja y madera llamadas austriacas, mesitas con lámparas de querosene, fotos, vitrinas con cristalería y porcelana y mariposas clavadas en cajas de terciopelo. En las paredes, acuarelas campestres. El varón se interesó por la salud de su huésped y ambos cambiaron civilidades, pero el hacendado jugaba ese juego mejor que el oficial. Por las ventanas, abiertas sobre el crepúsculo, se veían las columnas de piedra de la entrada, un pozo de agua, y a los costados del terraplén del frente, con tamarindos y palmeras imperiales, lo que había sido la senzala de los esclavos y eran ahora las viviendas de los trabajadores. Sebastiana y una sirvienta de mandila cuadros disponían las teteras, las tazas, pastas y galletas. La baronesa explicaba al doctor, al periodista y a Olimpio. De Castro lo difícil que había sido, a lo largo de años, acarrear hasta Calumbilos los materiales y objetos de esta casa y el varón, mostrando a Moreira César un herbario. Le decía que de joven soñaba con la ciencia y pasar su vida en laboratorios y anfiteatros. Pero el hombre propone y Dios dispone. Al final, se había consagrado a la agricultura, la diplomacia y la política, cosas que no le interesaron jamás de muchacho. ¿Y el coronel? Siempre había querido ser militar. Sí, él ambicionó la carrera de las armas desde que tuvo uso de razón, y acaso antes, allá en el poblado paulista donde nació, Pindamón hangaba. El periodista se separó del otro grupo y estaba ahora junto a ellos, Escuchándolos con impudicia. Fue una sorpresa ver llegar a este joven con usted, sonrió el varón, señalando al miope. ¿Le ha contado que trabajó para mí antes? En ese tiempo admiraba a Víctor Hugo y quería ser dramaturgo. Hablaba muy mal del periodismo. Entonces, ¿todavía lo hago? dijo la vocecita antipática. Antipática. Puras mentiras, exclamó el varón. En realidad, su vocación es la chismografía, la infidencia, la calumnia, el ataque artero. Era mi protegido y cuando se pasó al periódico de mi adversario, se convirtió en el más vil de mis críticos. Cuídese, coronel, es peligroso. El periodista miope estaba radiante, como si hubieran hecho su elogio. Todos los intelectuales son peligrosos, asintió Moreira César. Débiles, sentimentales y capaces de usar las mejores ideas para justificar las peores. Bribonadas. El país los necesita, pero debe manejarlos como a animales que hacen extraños. El periodista miope se echó a reír con tanta felicidad que la baronesa, el doctor y Olimpio de Castro lo miraron. Sebastiana servía el té. El barón cogió del brazo a Moreira César y lo llevó hacia un armario. Tengo para usted un regalo. Es una costumbre del sertón. Ofrecer un presente a quien se hospeda. Sacó una polvorienta botella de brandy y le mostró la etiqueta, con un guiño. Ya sé que usted quiere extirpar toda influencia europea del Brasil, pero supongo que su odio no incluye también al brandy. Apenas se sentaron. La baronesa alcanzó una taza de té al coronel y le echó dos terrones de azúcar. Mis fusiles son franceses y mis cañones alemanes, dijo Moreira César, tan en serio que los otros interrumpieron su charla. No odio a Europa y tampoco el brandy, pero como no bebo alcohol, no vale la pena que desperdicie un regalo así en alguien que no puede apreciarlo. Guárdelo de recuerdo. Entonces, intervino la baronesa. Odio a los terratenientes locales y a los mercaderes ingleses que han mantenido esta región en la prehistoria, prosiguió el coronel, con acento helado. Odio a quienes el azúcar les interesaba más que la gente del Brasil. La baronesa atendía a sus invitados, inmutable. El dueño de casa, en cambio, había dejado de sonreír, pero su tono siguió siendo cordial. ¿A los comerciantes norteamericanos que el sur recibe con los brazos abiertos les interesa la gente, o solo el café? Preguntó. Moreira César tenía lista la respuesta. Con ellos llegan las máquinas, la técnica y el dinero que necesita el Brasil para su progreso, porque progreso quiere decir industria, trabajo, capital, como lo han demostrado los Estados Unidos de Norteamérica. Sus ojitos fríos parpadearon al añadir: es algo que no entenderán nunca los dueños de esclavos. Varón de caña brava. En el silencio que siguió a sus palabras se oyó a las cucharillas moviéndose en las tazas y los sorbos del periodista miope, que parecía hacer gárgaras. No fue la república sino la monarquía la que abolió la esclavitud, recordó la baronesa, Risueña como si hiciera una broma, a la vez que ofrecía galletas a su invitado. A propósito, ¿sabía que en las haciendas de mi marido los esclavos fueron libertados cinco años antes de la ley? No lo sabía, repuso el coronel. Algo lo hable, sin duda. Sonrió, forzado y bebió un sorbo. La atmósfera era ahora tensa y no la distendían las sonrisas de la baronesa, ni el súbito interés del doctor Souza Ferreiro por las mariposas de la colección ni la anécdota del capitán Olimpio de Castro sobre un abogado de Río asesinado por su esposa. La tensión todavía se agravó por un cumplido de Souza Ferreiro, los hacendados de por aquí abandonan sus tierras, porque los yagunzaos se las queman, dijo. Usted, en cambio, da el ejemplo volviendo a Calumbi. He vuelto para poner la hacienda a disposición del séptimo regimiento, dijo él. Varón, lástima que mi ayuda no haya sido aceptada. Nadie diría al ver esta paz que la guerra está cerca, murmuró el coronel Moreira César. Los yagunzos no lo han tocado. Es usted un hombre con suerte. Las apariencias engañan, repuso el varón, sin perder la calma. Muchas familias de Calumbí se han marchado y los embrios se han reducido a la mitad. Por otra parte, Canudos es una tierra mía, ¿no es cierto? «He pagado mi cuota de sacrificio más que nadie en la región». El varón lograba disimular la cólera que podían causarle las palabras del coronel, pero la baronesa era otra persona cuando volvió a hablar. «Supongo que usted no toma en serio esa calumnia de que mi esposo entregó canudos a los yagunzos», dijo, con la cara afilada por la indignación. El coronel bebió otro sorbo, sin asentir ni negar. «De modo que lo han convencido de esa infamia», murmuró el varón. —¿De veras cree que yo ayudo a herejes dementes, a incendiarios y ladrones de... —¿Haciendas? Moreira César puso su taza sobre la mesa. Miró al varón con mirada glacial y se pasó rápidamente la lengua por los labios. —Esos dementes matan soldados con balas explosivas. —Deletreó, como temiendo que alguien pudiera perder alguna sílaba. —Esos incendiarios tienen fusiles muy modernos. —Esos ladrones reciben ayuda de agentes ingleses. ¿Quién sino los monárquicos pueden fomentar una insurrección contra la República? Se había puesto pálido y la tacita comenzó a temblar en sus manos. Todos, salvo el periodista, miraban al suelo. Esta gente no roba ni mata ni incendia cuando sienten un orden, cuando ven que el mundo está organizado, porque nadie sabe mejor que ellos respetar las jerarquías, dijo el varón, con voz firme. Pero la República destruyó nuestro sistema con leyes impracticables, sustituyendo el principio de la obediencia por el de los entusiasmos infundados un error del mariscal floriano, coronel, porque el ideal social radica en la tranquilidad, no en el entusiasmo. ¿Se siente usted mal, excelencia? Lo interrumpió el doctor Souza Ferreiro, levantándose, pero una mirada de Moreira César le impidió llegar hasta él. Se había puesto lívido y tenía la frente húmeda y los labios cárdenos, como si los hubiera mordido. Se puso de pie y se dirigió a la baronesa, con una voz que se le quedaba entre los dientes. «Le ruego que me disculpe, señora. Sé que mis maneras dejan mucho que desear. Vengo de un medio humilde y no he tenido otra sociedad que el cuartel». Se retiró de la sala haciendo equilibrio entre los muebles y vitrinas. A su espalda, la voz ineducada del periodista pidió otra taza de té. Olimpio de Castro y él permanecieron en la sala, pero el doctor fue tras el jefe del séptimo regimiento, a quien encontró en la cama, respirando con ansiedad, en estado de gran fatiga. Lo ayudó a desnudarse, le dio un calmante y lo oyó decir que se reincorporaría al regimiento al amanecer. No toleraba discusión al respecto. Dicho esto, se prestó a otra sesión de ventosas y se zambulló de nuevo en una bañera de agua fría, de la que salió temblando. Unas fricciones de trementina y de mostaza lo hicieron entrar en calor. Comió en su dormitorio, pero luego se levantó en bata y estuvo unos minutos en la sala, agradeciendo al varón y a la baronesa su hospitalidad. Se despertó a las 5 de la madrugada. Aseguró al doctor Souza Ferreiro, mientras tomaban un café, que nunca se había sentido mejor y volvió a prevenir al periodista miope, que, desgreñado y entre bostezos, despertaba a su lado, que si en algún periódico había la menor noticia sobre su enfermedad, lo consideraría responsable. Cuando iba a salir, un sirviente vino a decirle que el varón le rogaba pasar por su despacho. Lo guió hasta una pieza pequeña, con un gran escritorio de madera en el que destacaba un artefacto para liar cigarros, y en cuyas paredes había, además de estantes con libros, facas, fuetes, guantes y sombreros de cuero y monturas. La pieza daba al exterior y en la luz naciente se veía a los hombres de la escolta charlando con el periodista Vallano. El varón estaba en bata y zapatillas. Pese a nuestras discrepancias, lo creo un patriota que desea lo mejor para el Brasil, coronel, dijo, a manera de saludo. No, no quiero ganarme su simpatía con lisonjas. Ni hacerle perder tiempo. Necesito saber si el ejército, o por lo menos usted, están al tanto de las maniobras fraguadas contra mí y contra mis amigos por nuestros adversarios. El ejército no se mezcla en querellas políticas locales, lo interrumpió Moreira César. He venido a Bahía a sofocar una insurrección que pone en peligro a la República. A nada más. Estaban de pie, muy juntos, y se miraban fijamente. En eso consiste la maniobra, dijo el varón. En haber hecho creer a Río, al gobierno, al ejército, que canudo significa ese peligro. Esos miserables no tienen armas modernas de ninguna clase. Las balas explosivas son proyectiles de limonita o oh. hematita parda si prefiere el nombre técnico, un mineral que abunda en la Sierra de y que los sertaneros usan para sus escopetas desde siempre. Las derrotas sufridas por el ejército en Uaua UA y en el Cambayo son también una. ¿Maniobra? Preguntó el coronel. Los fusiles traídos desde Liverpool y metidos de contrabando por agentes ingleses lo son? El varón examinó con minucia la menuda cara impávida del oficial, sus ojos hostiles, la mueca despectiva. ¿Era un cínico? No podía saberlo aún, lo único claro era que Moreira César lo odiaba. Los fusiles ingleses sí lo son, dijo. Los trajo Ipamenández Gonce, su más ferviente partidario en Bahía, para acusarnos de complicidad con una potencia extranjera y con los yagunzos y en cuanto al espía inglés de Ipupiará también lo fabricó él, mandando asesinar a un pobre diablo que para su desgracia era rubio. ¿Sabía usted de eso? Moreira César no pestañó, no movió un músculo, tampoco abrió la boca. Siguió devolviendo la mirada al varón, haciéndole saber más locuazmente que con palabras lo que pensaba de él y de lo que decía. De modo que lo sabe, ¿es usted cómplice y acaso eminencia gris de todo esto? Él. Varón apartó la vista y estuvo un momento cabizbajo, como si reflexionara, pero en realidad, tenía la mente en blanco, un aturdimiento del que al fin se repuso. ¿Cree que vale la pena, quiero decir, tanta mentira, intriga, incluso crímenes, para establecer la república dictatorial? ¿Cree que algo nacido así será la panacea de todos los males del Brasil? Pasaron unos segundos sin que Moreira César abriera la boca. Afuera, una resolana rojiza precedía al sol, se oía relinchar a los caballos y voces. En el piso alto, alguien arrastraba los pies. Hay una rebelión de gentes que rechazan la República y que han derrotado a dos expediciones militares, dijo el coronel de pronto, sin que su voz firme, seca, impersonal, se hubiera alterado lo más mínimo. Objetivamente, esas gentes son instrumentos de quienes, como usted, han aceptado la República solo para traicionarla mejor, apoderarse de ella, y cambiando algunos nombres, mantener el sistema tradicional. Lo estaban consiguiendo, es verdad. Ahora hay un presidente civil, un régimen de partidos que divide y paraliza al país, un parlamento donde todo esfuerzo. Para cambiar las cosas puede ser demorado y desnaturalizado con las artimañas en las que ustedes son diestros. Cantaban victoria ya, ¿no es cierto? Se habla incluso de reducir a la mitad los efectivos del ejército, ¿no? ¡Qué triunfo! Pues bien, se equivocan. Brasil no seguirá siendo el feudo que explotan hace siglos. Para eso está el ejército. Para imponer la unidad nacional, para traer el progreso, para establecer la igualdad entre los brasileños y hacer al país moderno y fuerte. Vamos a remover los obstáculos, sí, Canudos, usted, los mercaderes ingleses, quienes se crucen en nuestro camino. No voy a explicarle la República tal como la entendemos los verdaderos republicanos. No lo entendería, porque usted es el pasado, alguien que mira atrás. ¿No comprende lo ridículo que es ser varón faltando cuatro años para que comience el siglo XX? Usted y yo somos enemigos mortales, nuestra guerra es sin cuartel y no tenemos nada que hablar. Hizo una venia, dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Le agradezco su franqueza, murmuró el varón. Sin moverse del sitio, lo vio salir del despacho y, después, aparecer en el exterior. Lo vio montar en el caballo blanco que sujetaba su ordenanza y partir, seguido por la escolta, en una nube de polvo. 4. El sonido de los pitos se parece al de ciertos pájaros. Es un lamento desacompasado que atraviesa los oídos y va a incrustarse en los nervios de los soldados, despertándolos en la noche o sorprendiéndolos en una marcha. Preludia la muerte. Viene seguido de balas o dardos que, con silbido rasante, brillan contra el cielo. Luminoso o estrellado antes de dar en el blanco. El sonido de los pitos cese entonces y se oyen los bufidos dolientes de las reses, los caballos, las mulas, las cabras o los chivos. Alguna vez cae herido un soldado, pero es excepcional porque, así como los pitos están destinados a los oídos, las mentes, las almas, de los soldados, los proyectiles buscan obsesivamente a los animales. Han bastado las dos primeras reces alcanzadas para que descubran que esas víctimas no son ya comestibles, ni siquiera por quienes en todas las campañas que han vivido juntos aprendieron a comer piedras. Los que probaron esas reses comenzaron a vomitar de tal modo y a padecer tales diarreas que, antes que los médicos lo dictaminaran, Supieron que los dardos de los yagunzos matan doblemente a los animales, quitándoles la vida y la posibilidad de ayudar a sobrevivir a quienes venían arreándolos. Desde entonces, apenas cae una. Res, el mayor febronio de brito la rocía de querosene y prende fuego. Enflaquecido, con las pupilas irritadas. En los pocos días desde la salida de queimadas el mayor se ha vuelto un ser amargo y uraño. Es probablemente la persona de la columna sobre la que los pitos operan con más eficacia, desvelándolo y martirizándolo. Su mala suerte hace que sea suya la responsabilidad de esos cuadrúpedos que caen en medio de elegías sonoras, que sea él quien deba ordenar que los rematen y carbonicen sabiendo que esas muertes significan hambrunas futuras. Ha hecho lo que estaba a su alcance para amortiguar el efecto de los dardos, disponiendo círculos de patrullas en torno a los rebaños y protegiendo a las bestias con cueros y crudos, pero con la altísima temperatura del verano, el abrigo las hace sudar, demorarse y a veces se desploman. Los soldados han visto al mayor a la cabeza de las patrullas que, apenas, comienza la sinfonía. Salen a dar batidas. Son incursiones agotadoras, deprimentes, que solo sirven para comprobar lo inubicables, traslaticios, fantasmales que son los atacantes. El poderoso ruido de los pitos sugiere que son muchos, pero es imposible que así sea, pues... ¿Cómo podrían invisibilizarse en este terreno plano de escasa vegetación? El coronel Moreira César lo ha explicado. Se trata de partidas ínfimas, enquistadas en sitios claves, que permanecen horas y días al acecho en cuevas, grietas, cubiles, matorrales, y el ruido de los pitos está tramposamente magnificado por el silencio astral del paisaje que recorren. Estas triquiñuelas no deben distraerlos, son incapaces de afectar a la columna. Y, al reordenar la marcha, luego de recibir el informe de los animales perdidos, ha comentado, esto es bueno, nos aligera, llegaremos más pronto. Su serenidad impresiona a los corresponsales, ante quienes, cada vez que recibe noticias de nuevas muertes, se permite alguna broma. Ellos están crecientemente nerviosos con esos adversarios que espían sus movimientos y a los que nadie ve. No. Tienen otro tema de conversación. Acosan al periodista miope del jornal de noticias preguntándole qué piensa el coronel realmente de ese hostigamiento continuo a los nervios y reservas de la columna. Y el periodista les responde, todas las veces, que Moreira César no habla de esos dardos ni oye esos pitos porque vive entregado en cuerpo y alma a una sola preocupación, llegar a canudos antes que el consejero y los insurrectos tengan tiempo de huir. Él sabe, está seguro, que esos dardos y pitos no tienen otro objeto que distraer al séptimo regimiento para dar tiempo a los bandidos a preparar la retirada pero el coronel es un soldado diestro y no se deja engañar, ni pierde un día en batidas inútiles ni se desvía un milímetro de su trayectoria. A los oficiales que se inquietan por el aprovisionamiento futuro les ha dicho que también desde ese punto de vista. Lo que interesa es llegar cuanto antes a Canudos, donde el séptimo regimiento encontrará, en los almacenes, chacras y establos del enemigo, lo que le haga falta. ¿Cuántas veces han visto los corresponsales, desde que reanudaron la marcha, llegar? A la cabeza de la columna a un joven oficial con un puñado de dardos sanguinolentos a dar cuenta de nuevos atentados. Pero este mediodía, pocas horas antes de entrar a Montesanto, el oficial enviado por el mayor febronio de Brito trae, además de dardos, un pito de madera y una ballesta. La columna está detenida en una quebrada, bajo un sol que empapa las caras. Moreira César revisa cuidadosamente la ballesta. Es una versión muy primitiva, fabricada con madera sin pulir y cuerdas vastas, de uso simple. El coronel Tamarindo, Olimpio de Castro y los corresponsales lo rodean. El coronel coge uno de los dardos, lo coloca en la ballesta, muestra a los periodistas cómo funciona. Luego se lleva a la boca el pito hecho de caña, con incisiones, y todos escuchan el lúgubre lamento. Solo entonces hace el mensajero la gran revelación. Tenemos dos prisioneros, excelencia. Uno está herido, pero el otro puede hablar. Hay un silencio en el que Moreira César, Tamarindo y Olimpio de Castro se miran. El joven oficial explica ahora que tres patrullas se hallan siempre listas para salir apenas escuchen los pitos y que hace dos horas, al sonar estos, las tres salieron en distintas direcciones antes de que cayeran los dardos y que una de ellas divisó a los flecheros cuando se escurrían detrás de unas rocas. Los habían perseguido, alcanzado, procurado capturar vivos, pero uno atacó a los soldados y resultó herido. Moreira César parte al instante hacia la retaguardia, seguido por los corresponsales. Sobreexcitados con la idea de ver por fin la cara del enemigo, no alcanzarán a verla de inmediato. Cuando llegan, una hora después, a la retaguardia. Los prisioneros están encerrados en una barraca custodiada por soldados con bayonetas. No los dejan acercarse. Merodean por los alrededores, ven el ir y venir de oficiales. Reciben evasivas de aquellos que los han visto. Dos o quizá tres horas más tarde Moreira, César va a retomar su puesto a la cabeza de la columna. Por fin se enteran de algo. Hay uno que está bastante grave, explica el coronel. Tal vez no llegue a Monte Santo. Una lástima. Deben ser ejecutados allí, para que su muerte sirva. Aquí, sería inútil. Cuando el periodista veterano, que anda siempre como convaleciendo de un resfrío, pregunta si los prisioneros han proporcionado informaciones útiles, el coronel hace un gesto escéptico. La coartada de Dios, del anticristo, del fin del mundo. Sobre eso, lo dicen todo. Pero no sobre sus cómplices y azuzadores. Es posible que no sepan mucho, son pobres. Diablos. Pertenecen a la banda de Pajeú, un candaceiro. La columna reanuda de inmediato la marcha, a un ritmo endiablado, y entra al anochecer a Monte Santo. Allí no ocurre lo que en otros poblados, en los que el regimiento solo hace un rápido registro en busca de armas. Aquí, los corresponsales, cuando todavía están desmontando en la plaza cuadrangular, bajo los tamarindos, al pie de la montaña de las capillas, rodeados de niños, viejos y mujeres de miradas que ya han aprendido a reconocer, indolentes, desconfiadas, distantes, que se empeñan en parecer estúpidas y desinformadas, ven que los soldados se precipitan, de a dos y de a tres, hacia las casas de tierra, donde entran con los fusiles en alto como si fueran a encontrar resistencia. A sus lados, adelante, por doquier, al compás de órdenes y gritos, las patrullas hacen saltar puertas y ventanas a culatazos y patadas y pronto empiezan a ver filas de vecinos, arrastrados hacia cuatro corrales enmarcados por centinelas. Allí son interrogados. Desde el lugar en el que están, oyen los insultos, las protestas, los rugidos, a los que se suman los llantos y forcejeos de las mujeres que tratan de acercarse. Bastan pocos minutos para que todo Monte Santo sea escenario de una extraña contienda sin disparos ni cargas. Abandonados, sin que ningún oficial les explique lo que ocurre, los corresponsales deambulan de un lado a otro por la aldea de los calvarios y cruces. Van de uno a otro corral y ven siempre lo mismo. Filas de hombres entre soldados con bayonetas y a veces un prisionero que se llevan a empellones o sacan de una. casucha tan maltratado que apenas se tiene de pie. Van en grupo, atemorizados de caer en el engranaje de este mecanismo que cruje a su alrededor, sin entender qué ocurre pero sospechando que es consecuencia de lo que han dicho los prisioneros de esa mañana. Y así se los confirma el coronel Moreira César, con quien pueden conversar esa misma noche, después que los prisioneros son ejecutados, antes de la ejecución que tiene. Lugar entre los tamarindos, un oficial lee una orden del día, puntualizando que la República está obligada a defenderse de quienes, por codicia, fanatismo, ignorancia o engaño atenían contra ella y sirven los apetitos de una casta retrógrada, interesada en mantener al Brasil en el atraso para explotarlo mejor. ¿Llega a los vecinos este mensaje? Los corresponsales intuyen que esas palabras, proferidas con voz tronante por el pregonero, pasan ante esos seres silenciosos de detrás de los centinelas como mero ruido, terminada la ejecución, cuando los vecinos pueden acercarse a los degollados, los periodistas acompañan al jefe del séptimo regimiento hacia la vivienda donde pasará la noche. El miope del jornal de noticias se las arregla, como de costumbre, para estar a su lado. ¿Era necesario convertir a todo monte santo en enemigo con esos interrogatorios? Le pregunta. ¿Ya lo son? Todo el pueblo es cómplice, responde Moreira César. El candacero Pajeú ha estado aquí en estos días con una cincuentena de hombres. Los recibieron en fiesta y les dieron provisiones. Ven ustedes. La subversión ha calado hondo en esta pobre gente, gracias a un terreno abonado por el fanatismo religioso. No se lo nota alarmado. Por todas partes arden mecheros, velas, fogatas, y en las sombras circulan, espectrales, las patrullas del regimiento. Para ejecutar a todos los cómplices, hubiera habido que pasar a cuchillo a Monte Santo entero. Moreira César ha llegado a una casita donde lo esperan el coronel. Tamarindo, el mayor Cunamatos y un grupo de oficiales despide a los corresponsales con un ademán y sin transición se dirige a un teniente Cuántas reces quedan entre 15 y 18 excelencia antes de que las envenenen daremos un banquete a la tropa Dígale a febronio que la sacrifique de una vez el oficial parte corriendo y moreira César se vuelve a sus otros subordinados. a partir de mañana habrá que apretarse los cinturones Desaparece la casucha y los corresponsales se dirigen a la barraca de los ranchos allí beben café, fuman, cambian impresiones y oyen las letanías que bajan de las capillas de la montaña donde el pueblo vela a los dos muertos. Más tarde, ven el reparto de carne y cómo los soldados disfrutan de esa comida suntuosa y los oyen animarse, tocar guitarras, cantar. Aunque también comen carne y beben aguardiente, ellos no participan de la efervescencia que se ha apoderado de los soldados por algo que es para ellos la proximidad de la victoria. Poco después, el capitán olimpio de Castro viene a preguntarle si van a quedarse en Monte Santo o continuar hacia Canudos. A los que continúen les será difícil regresar, pues no habrá otro campamento intermedio. De los cinco, dos deciden permanecer en Monte Santo y otro volver a Queimadas, ya que se siente enfermo. A los que seguirán con el regimiento, el viejo arropado y el miope, el capitán le sugiere que, como a partir de ahora habrá marchas forzadas, se vayan a dormir. Al día siguiente, cuando los dos periodistas despiertan, es el alba y hay Les hacen saber que Moreira César ya ha partido, pues hubo un incidente en la vanguardia. Tres soldados violaron a una muchacha. Parten en el acto, con una compañía en la que va el coronel Tamarindo. Cuando alcanzan a la cabeza de la expedición, los violadores están siendo azotados, uno al lado del otro, sujetos a troncos de árboles. Uno ruge con cada latigazo. Otro parece rezar y el tercero mantiene un gesto arrogante mientras su espalda enrojece y revienta en sangre. Están en un claro, rodeado de mandacarús, veíame y Calumbi. entre los arbustos y matorrales se hallan las compañías de la vanguardia, observando el castigo. Reina silencio absoluto entre los hombres, que no apartan la vista de quienes reciben los azotes. Hay a veces vocerío de loros y unos sollozos de mujer. La que llora es una muchacha albina, algo contrahecha, descalza, por cuyas ropas desgarradas se divisan moretones». Nadie le presta atención y cuando el periodista miope pregunta a un oficial si es ella la que ha sido violada, este asiente. Moreira César está junto al mayor Cunamatos. Su caballo blanco remolonea unos metros más allá, sin montura, fresco y limpio como si acabaran de cepillarlo. Cuando terminan de azotarlos, dos de los castigados han perdido el sentido, pero el otro, el arrogante, hace todavía el alarde de ponerse en atención para escuchar al coronel. Que esto les sirva de ejemplo, soldados, grita este. El ejército es y debe ser la institución más pura de la República. Estamos obligados a actuar siempre, desde el más encumbrado hasta el más humilde, de manera que los ciudadanos respeten. Nuestro uniforme. Ustedes saben la tradición del regimiento. Las fechorías se castigan con el máximo rigor. Estamos aquí para proteger a la población civil, no para competir. Con los bandidos. El próximo caso de violación será castigado con pena de muerte. Ningún murmullo. Movimiento, hace eco a sus palabras. Los cuerpos de los desmayados cuelgan en posturas absurdas, cómicas. La muchacha albina ha dejado de llorar. Tiene una mirada extraviada y por momentos sonríe. Den algo de comer a esta infeliz, dice Moreira César, señalándola. Y, a los periodistas que se le han acercado, es una loquita. ¿Les parece un buen ejemplo para una población ya prejuiciada contra nosotros? ¿No es esta la mejor manera de dar razón a quienes nos llaman el anticristo? Una ordenanza ensilla su caballo y el claro se ha llenado de órdenes, desplazamientos. Las compañías parten, en direcciones distintas. Comienzan a aparecer los cómplices importantes, dice Moreira César, olvidando de pronto la violación. Sí, señores. ¿Saben quién es proveedor de canudos? El párroco de Cumbé, un tal Padre Joaquín. El hábito, un salvoconducto ideal, un. Abre puertas, una inmunidad. Un sacerdote católico, señores. Su expresión es más satisfecha que colérica. Los cirqueros avanzaban entre Macambiras y Cascajo, turnándose para tirar del carromato. El paisaje se había secado y a veces realizaban largas jornadas sin nada que meterse a la boca. Desde el sitio de las flores, empezaron a encontrar peregrinos que iban a canudos, gente más miserable que ellos mismos, con todas sus pertenencias a cuestas y que, a menudo, arrastraban inválidos. Donde podían, la barbuda, el idiota y el enano leían la suerte, cantaban romances y hacían payaserías, pero la gente del camino tenía poco que darles a cambio. Como corrían rumores de que en Monte Santo la guardia rural vallana impedía el paso hacia Canudos y enrolaba a todo hombre en edad de pelear, tomaron la ruta más larga de Cumbé. De vez en cuando percibían humaredas, según la gente, eran obra de los yagunzos que asolaban la tierra para que los ejércitos del Can murieran de hambre. También ellos podían ser víctimas de esa desolación. El idiota, muy débil habían perdido la risa y la voz. Tiraban de la carreta por parejas. El aspecto de los cinco era ruinoso, como si sobrellevaran grandes padecimientos. Siempre que hacía de bestia de carga, el enano rezongaba contra la barbuda. «Sabes que es locura ir allá y estamos yendo. No hay que comer. La gente muere de hambre en canudos», señaló a Agal, con una mueca de furia. «¿Por qué le haces caso?». El enano transpiraba y así, encogido y adelantado para hablar, parecía aún más pequeño. ¿Qué edad podía tener? Tampoco él lo sabía. Ya asomaban arrugas en su cara. Las pequeñas jorobas de la espalda y el pecho se habían pronunciado con la flacura. La barbuda miró a Gal, porque es un hombre de verdad, exclamó. Ya me cansé de andar con monstruos. El enano tuvo un ataque de risa. ¿Y tú qué eres? dijo contorsionado por las carcajadas. Sí, ya sé qué. Una esclava. Barbuda, te gusta obedecerle, como antes al gitano. La barbuda, que se había puesto a reír también, trató de abofetearlo, pero el enano la esquivó. «Te gusta ser esclava», gritaba. «Te compró el día que te tocó la cabeza y te dijo que hubiera sido una madre perfecta. Te lo creíste». Se te llenaron los ojos de lágrimas. Se reía a carcajadas y tuvo que echar a correr para que la barbuda no lo alcanzara. Esta le tiró piedras, un rato, pero después el enano caminaba de nuevo junto a ella. Sus peleas eran así, más parecían un juego o un modo especial de comunicación. Marchaban en silencio, sin un sistema de turnos para tirar de la carreta o descansar. Se detenían cuando alguno no podía más de fatiga, o cuando encontraban un riachuelo, un pozo o un lugar sombreado para las horas de más calor. Iban, mientras. Andaban, con los ojos alertas, explorando el contorno en busca de alimento, y así habían capturado alguna vez una presa comestible pero eso era raro y tenían que contentarse con masticar todo lo que fuera verde. Buscaban sobre todo el imbuceiro, árbol que Galileo Gal había aprendido a apreciar. El gusto dulzón, acuoso, refrescante, de sus raíces le parecía un verdadero manjar. Esa tarde, después de algodones, encontraron a un grupo de peregrinos que habían hecho un alto. Dejaron el carromato y se unieron a ellos. La mayoría eran vecinos del poblado que habían decidido partir a canudos. Los conducía un apóstol hombre ya viejo que llevaba alpargatas y una túnica sobre los pantalones. Tenía un escapulario enorme y los seres que lo seguían lo miraban con veneración y timidez, como a alguien caído de otro mundo. Galileo Gal, acuclillándose a su lado, le hizo preguntas. Pero el apóstol lo miró de lejos, sin entender, y siguió conversando con su gente. Más tarde, sin embargo, el viejo habló de canudos, de los libros santos y de lo anunciado. Por el consejero, al que llamaba mensajero de Jesús. Resucitarían a los tres meses y un día, exactamente. Los del Can, en cambio, morirían para siempre. Esa era la diferencia, la de la vida y la muerte, la del cielo y el infierno, la de la condena y la salvación. El anticristo podía mandar soldados a Canudos, ¿de qué le serviría? Se pudrirían, desaparecerían. Los creyentes podían morir, pero, tres meses y un día después, estarían de vuelta completos de cuerpo y purificados de alma por el roce con los ángeles y el tufo del buen Jesús. Gal lo escudriñaba con los ojos encendidos, esforzándose por no perder una sílaba. En una pausa del viejo dijo que las guerras se ganaban no solo con fe, sino con armas. ¿Estaba canudos en condiciones de defenderse contra el ejército de los ricos? Las miradas de los peregrinos oscilaron hacia el que hablaba y volvieron al apóstol. Este había escuchado, sin mirar a Gal. Al final de la guerra ya no habría ricos o, mejor dicho, no se notaría, pues todos serían ricos. Estas piedras se volverían ríos, esos cerros en fértiles y el arenal que era. Algodón es un jardín de orquídeas como las que crecían en las alturas de Monte Santo. La cobra, la tarántula, la sucuarana serían amigas del hombre, como hubiera sido si éste no se hubiera hecho expulsar del paraíso. Para recordar estas verdades estaba en el mundo el consejero. Alguien, en la penumbra, se puso a llorar. Sentidos, profundos, bajitos, los sollozos se sucedieron largo rato. El viejo volvió a hablar, con una especie de ternura. El espíritu era más fuerte que la materia. El espíritu era el buen Jesús y la materia era el perro. Ocurrirían los milagros tan esperados. Desaparecerían la miseria, la enfermedad, la fealdad. Sus manos tocaron al enano, acurrucado junto a Galileo. También él sería alto y hermoso, como los demás. Ahora se oía llorar a otras personas, contagiadas por el llanto de la primera. El apóstol apoyó la cabeza en el cuerpo más próximo y se echó a dormir. La gente se fue sosegando y, unos después de otros, los peregrinos lo imitaron. Los cirqueros retornaron al carromato. Pronto se oyó roncar al enano, quien solía hablar en sueños. Galileo y Jurema dormían separados, sobre la lona de la carpa que no se había vuelto a levantar desde Ipupiará. La luna, redonda y lúcida, presidía un séquito de incontables estrellas. La noche era fresca, Clara, sin rumores, con sombras de mandacarús y mangabeiras. Jurema cerró los ojos y su respiración se hizo pausada, en tanto que Gal, a su lado, boca arriba, las manos debajo de la cabeza, miraba el cielo. Sería estúpido acabar en este páramo, sin haber visto canudos. Podía ser algo primitivo, ingenuo, contaminado de superstición, pero no había duda. Era también algo distinto. Una ciudadela libertaria, sin dinero, sin amos, sin policías, sin curas sin banqueros, sin hacendados, un mundo construido con la fe y la sangre de los pobres más pobres. Si duraba, lo demás vendría solo, los prejuicios religiosos, el espejismo del más allá, se marchitarían por obsoletos e inservibles. Cundiría el ejemplo, habría... Otros canudos y quién sabe. Se había puesto a sonreír. Se rascó la cabeza. Sus pelos. Estaban creciendo. Podía cogerlos con las puntas de los dedos. Le producía ansiedad ramalazos de miedo, estar rapado. ¿Por qué? Había sido aquella vez, en Barcelona, cuando lo curaban para darle garrote. El pabellón de la enfermería, los locos de la prisión. Estaban rapados y llevaban camisas de fuerza. Los ciudadanos eran presos comunes. Se comían las raciones de los enfermos, los golpeaban sin misericordia y gozaban dándoles baños de agua helada con mangueras. Ese era el fantasma que resucitaba cada vez que un espejo, arroyo o pozo de agua le mostraba su cabeza el de esos dementes a quienes carceleros y médicos supliciaban. Había escrito en esa época un artículo del que se enorgulleció contra la opresión de la enfermedad. La revolución no solo arrancaría al hombre del yugo del capital y de la religión, sino también de los prejuicios que rodeaban a las enfermedades en la sociedad clasista. El enfermo, sobre todo el alienado, era una víctima social no menos sufrida y despreciada que el obrero, el campesino, la prostituta y la sirvienta. No había dicho el viejo santón, Hacía un momento, creyendo hablar de Dios cuando en realidad hablaba de la libertad, que en canudos desaparecería en la miseria. ¿La enfermedad? ¿La fealdad? ¿No era ese acaso el ideal revolucionario? Jurema tenía los ojos abiertos y lo observaba. ¿Había estado pensando en alta voz? Hubiera dado cualquier cosa por estar con ellos cuando derrotaron a Febronio D. Brito, susurró, como si dijera palabras de amor. Me he pasado la vida luchando y solo he visto traiciones divisiones y derrotas en nuestro campo. Me hubiera gustado ver una victoria, aunque fuera una vez. Saber que se siente, como es, como huele una victoria nuestra. Vio que Jurema le miraba, como otras veces, distante e intrigada. Estaban a milímetros uno del otro, pero no se tocaban. El enano había comenzado a desvariar, suavemente. «Tú no me entiendes, yo tampoco te entiendo», dijo Gal. «¿Por qué no me mataste cuando estaba inconsciente?». ¿por qué no convenciste a los capangas que se llevaran mi cabeza en vez de mis pelos? ¿Por qué estás conmigo? Tú no crees en las cosas que yo creo. Al que le toca matarte es a Rufino, susurró Jurema, sin odio, como explicando algo muy simple. Matándote le habría hecho más daño que el que tú le hiciste. Eso es lo que no entiendo, pensó Gal. Habían hablado otras veces de lo mismo y… Siempre quedaba él en tinieblas. El honor, la venganza, esa religión tan rigurosa, esos. Códigos de conducta tan puntillosos. ¿Cómo explicárselos en este fin del mundo entre gentes que no tenían más que los harapos y los piojos que llevaban encima? La honra, el juramento, la palabra, esos lujos y juegos de ricos, de ociosos y parásitos. ¿Cómo entenderlos aquí? Recordó que, en Queimadas, desde la ventana de su cuarto en la pensión Nuestra Señora de las Gracias, había escuchado un día de feria a un cantor ambulante narrar una historia que, aunque distorsionada, era una leyenda medieval que había leído de niño y visto de joven transformada en vodevil romántico. Roberto el Diablo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? El mundo era más impredecible de lo que parecía. Tampoco entiendo a los capangas que se llevaron mis pelos, murmuró. ¿A ese caifás? Quiero decir. ¿Dejarme vivo para no privar a su amigo del placer de una venganza? Eso no es de campesino, sino de aristócrata. Otras veces, Jurema había tratado de explicárselo, pero esta noche permaneció. Callada. Tal vez estaba ya convencida de que el forastero nunca entendería estas cosas. A la mañana siguiente, reanudaron la marcha, adelantándose a los peregrinos de algodones. Les tomó un día cruzar la Sierra de Francia. Y ese anochecer estaban tan fatigados y hambrientos que se desmoronaron. El idiota se desmayó un par de veces durante la marcha y la segunda permaneció tan pálido y quieto que lo, creyeron muerto. El atardecer los recompensó de las penalidades de la jornada con un pozo de agua verdosa bebieron, apartando las hierbas, y la barbuda acercó al idiota el cuenco de sus manos y refrescó a la cobra, salpicándole gotas de agua. El animal no padecía privaciones, pues siempre había hojitas o algún gusano para alimentarla. Una vez que saciaron la sed, arrancaron raíces, tallos, hojas, y el enano colocó trampas. La brisa que corría era un bálsamo después del terrible calor de todo el día. La barbuda se sentó junto al idiota y le hizo apoyar la cabeza en sus rodillas. El destino del idiota, de la cobra y la carreta la preocupaban tanto como el suyo, parecía creer que su supervivencia dependía de su capacidad de proteger a esa persona, animal y cosa que eran su mundo. Gal, Jurema y el enano masticaban despacio, sin alegría, escupiendo las ramitas y raíces una vez que les extraían el jugo. A los pies del revolucionario había una forma dura, medio enterrada. Sí, era una calavera, amarillenta y rota. En el tiempo que llevaba en los sertones había visto huesos humanos a lo largo de los caminos. Alguien le contó que ciertos sertaneros desenterraban a sus enemigos y los dejaban a la intemperie, como pasto de los predadores, pues creían mandar así sus almas al infierno. Examinó la calavera, en un sentido y en otro. Para mi padre las cabezas eran libros, espejos, dijo, con nostalgia. ¿Qué pensaría si supiera que estoy en este lugar, en este estado? La última vez que lo vi, yo tenía 16 años. Lo decepcioné diciéndole que la acción era más importante que la ciencia. Fue un rebelde a su manera. Los médicos se burlaban de él, lo llamaban brujo. El enano lo miraba, tratando de comprender, igual que Jurema. Gal siguió masticando y escupiendo, pensativo. ¿Por qué viniste? murmuró el enano. ¿No te asusta morir fuera de tu patria? Aquí no tienes familia, amigos. Nadie se acordará de ti. Ustedes son mi familia, dijo Gal. Y también los yagunzos. No eres santo, no rezas, no hablas de Dios, dijo el enano. ¿Por qué esa terquedad con canudos? Yo no podría vivir entre otras gentes, dijo Jurema. No tener patria es ser huérfano. Un día desaparecerá la palabra patria, replicó al instante Galileo. La gente mirará hacia atrás, hacia nosotros, encerrados en fronteras, entrematándonos por rayas en los mapas, y dirán que estúpidos fueron. El enano y Jurema se miraron y Gal sintió que pensaban que el estúpido era él. Masticaban y escupían, haciendo a veces ascos. ¿Tú crees lo que dijo el apóstol de algodones? Preguntó el enano. Que un día habrá un mundo sin maldad, sin enfermedades, y sin fealdad, añadió Gal. Asintió, varias veces, creo en eso como otros en... Dios. Hace tiempo que muchos se hacen matar para que sea posible. Por eso tengo la... terquedad de canudos. Allá, en el peor de los casos, moriré por algo que vale la pena. A ti te matará, Rufino, balbuceó Jurema, mirando el suelo. Su voz se animó, ¿crees que ha olvidado la ofensa? Nos está buscando y, tarde o temprano, se vengará. Gal la cogió del brazo. Sigues conmigo para ver esa venganza, ¿no es cierto? le preguntó. Se encogió de hombros. Tampoco Rufino podría entender. No quise ofenderlo. El deseo se lleva todo de encuentro, la voluntad, la amistad. No depende de uno mismo. Está en los huesos, en lo que otros llaman el alma. Volvió a acercar la cara a Jurema. No me arrepiento. Ha sido instructivo. Era falso lo que yo creía. El goce no está reñido con el ideal. No hay que avergonzarse del cuerpo. ¿Entiendes? No, no entiendes. O sea que puede ser verdad. Lo interrumpió el enano. Tenía la voz quebrada y los ojos implorantes. Dicen que ha hecho ver a los ciegos oír a los sordos. Cerrado. Llagas de leprosos. Si le digo, he venido porque sé que harás el milagro, me tocará. Y creceré. Gal lo miró, desconcertado, y no encontró ninguna verdad o mentira para responderle. En eso la barbuda rompió a llorar, compadecida del idiota, ya no puede más, decía. Ya ni sonríe, ni se queja, se muere a poquitos. Cada segundo. La oyeron plañir así mucho rato más antes de dormirse. Al amanecer, los despertó una familia de Carnaiva. Que les dio malas noticias. Patrullas de la Guardia Rural y capangas de hacendados de la región cerraban las salidas de Cumbé, en espera del ejército. La única manera de llegar a Canudos era desviándose hacia el norte y dando un gran rodeo por Masacará, Angico y Rosario. Día y medio después llegaron a San Antonio, minúscula estación de aguas termales a las orillas verdosas del Masacará. Los cirqueros habían estado en el poblado, años atrás, y recordaban la afluencia de gentes que acudían a curarse los males de la piel en las pozas burbujeantes y hediondas. San Antonio había sido también víctima. Pertinaz de los bandidos, que venían a desvalijar a los enfermos. Ahora parecía. desierto. no encontraron lavanderas en el río y tampoco en las callejuelas empedradas, con cocoteros, ficus y cactus. Se veía ser viviente, humano, perro o pájaro. Pese a ello, el enano se puso de buen humor. Cogió un cornetín, lo sopló arrancándole un sonido cómico y empezó a pregonar la función. La barbuda se echó a reír y hasta el idiota, pese a su debilidad, quería apurar al carromato, con los hombros, las manos, la cabeza, tenía la boca entreabierta e hilos de saliva. Por fin, divisaron un viejecillo informe que sujetaba una armella a una puerta. Los miró como si no los viera, pero cuando la barbuda le mandó un beso, sonrió. Los cirqueros instalaron la carreta en una placita con enredaderas. Comenzaban a abrirse ventanas, puertas, a asomar caras atraídas por el cornetín. El enano, la barbuda y el idiota revolvían trapos y artefactos y un momento después estaban pintarrajeándose, tiznándose, arropándose de colorines, y aparecían en sus manos los vestigios de una utilería extinta, la jaula de la cobra, aros, varillas mágicas, un acordeón de papel. El enano soplaba con furia y rugía, ya comienza la función. Poco a poco, se formó en torno a un auditorio de pesadilla. Esqueletos humanos, de edad y sexo indefinibles, la mayoría con las caras. Los brazos y las piernas comidos por gangrenas, llagas, sarpullidos, granos, salían de las casas, venciendo una aprensión inicial, apoyándose uno en otro, gateando o arrastrándose. Venían a engrosar el círculo. No dan la impresión de agonizantes, pensó Gal, sino de haber muerto hace tiempo. Todos, principalmente los niños, parecían viejísimos. Algunos sonreían a la barbuda, que se enrollaba la cobra, la besaba en la boca y la hacía retorcerse en sus brazos. El enano cogió al idiota y mimó con él el número de la barbuda y el animal. Lo hacía bailar, contorsionarse, anudarse. Los vecinos y enfermos de San Antonio miraban, graves o risueños, moviendo las cabezas en signo de aprobación y a veces aplaudiendo. Algunos se volvían a espiar a Gal y a Jurema. ¿Cómo? Preguntándose a qué hora actuarían. El revolucionario los observaba fascinado, y Jurema tenía la cara desfigurada en una mueca de repulsión. Hacía esfuerzos por contenerse, pero, de pronto, susurró que no podía verlos, quería irse. Galileo no la tranquilizó. Sus ojos se habían ido encandilando y estaba íntimamente revuelto. La salud era egoísta, igual que el amor, igual que la riqueza y el poder, lo enclaustraba a uno en sí mismo, abolía a los otros. Sí, era preferible no tener nada, no amar, pero… ¿Cómo renunciar a la salud para ser solidario de los hermanos enfermos? Había tantos problemas, la hidra tenía tantas cabezas, la iniquidad asomaba por donde se volviera la vista. Adivinó el asco y el temor de Jurema y la cogió del brazo. Míralos, míralos, dijo con fiebre, con indignación. Mira a las mujeres. Eran jóvenes, fuertes, bonitas. ¿Quién las volvió así? ¿Dios? ¿Los canallas? ¿Los malvados? ¿Los ricos? ¿Los sanos? ¿Los egoístas? Los poderosos. Tenía una expresión exaltada, enfervorecida, y soltando a Jurema, avanzó hasta él. Centro del círculo, sin darse cuenta que el enano había empezado a contar la singular historia de la princesa Magalona, hija del rey de Nápoles. Los espectadores vieron que el hombre de pelusa y barba rojiza, pantalones rotosos y cicatriz en el cuello, se ponía a accionar. No perdáis el valor, hermanos, no sucumbáis a la desesperación. No estáis pudriéndolos en vida porque lo haya decidido un fantasma escondido tras las nubes, sino porque la sociedad está mal hecha. Estáis así porque no coméis, porque no tenéis médicos ni medicinas, porque nadie se ocupa de vosotros, porque sois pobres. Vuestro mal se llama injusticia, abuso, explotación. No os resignéis, hermanos. Desde el fondo de vuestra desgracia, revelaos, como vuestros hermanos de canudos. Ocupad las tierras, las casas, Apoderaos de los bienes de aquellos que se apoderaron de vuestra juventud, que os robaron vuestra salud, vuestra humanidad. La barbuda no lo dejó continuar. Congestionada de ira lo remeció, increpándolo. Estúpido, estúpido, nadie te entiende. Los estás poniendo tristes, los estás aburriendo, no nos darán de comer. Tócales las cabezas, diles el futuro, algo que los alegre. El beatito, los ojos todavía cerrados, oyó cantar el gallo y pensó, alabado sea el buen Jesús. Sin moverse, rezó y pidió al padre fuerzas para la jornada. Su cuerpo menudo soportaba mal la e intensa actividad. En los últimos días, con el aumento de peregrinos, a ratos tenía vértigos. En las noches, cuando se echaba sobre el jergón, detrás del altar de la capilla de San Antonio, el dolor en los huesos y músculos le impedía descansar. Permanecía a veces horas, con los dientes apretados, antes de que el sueño lo librara de ese suplicio secreto. Porque el beatito aunque débil, tenía un espíritu lo bastante fuerte para que nadie notara las flaquezas de su carne. En esa ciudad en la que ejercía las funciones espirituales más altas, después del consejero, abrió los ojos. El gallo había vuelto a cantar y la madrugada apuntaba por el tragaluz. Dormía con la túnica que María Cuadrado y las beatas del coro habían zurcido. Innumerables veces. Se calzó las alpargatas, besó el escapulario y el detente que, Llevaba en el pecho y se acomodó en la cintura el oxidado cilicio que le había cedido el consejero cuando era, todavía un niño, allá en Pombal. Enrolló el jergón y fue a despertar al llavero y mayordomo, que dormía a la entrada de la iglesia. Era un viejo de chorrochó, al abrir los ojos, murmuró, Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea, repuso el Beatito. Le alcanzó el látigo con el que cada mañana ofrecía sacrificio de dolor al Padre. El anciano cogió el látigo, el Beatito se había arrodillado, y le dio diez azotes en la espalda y las nalgas, con toda la fuerza de sus brazos. Los recibió sin un quejido. Luego volvieron a persignarse. Así iniciaban las tareas del día. Mientras el llavero iba a asear el altar, el beatito fue a la puerta y al acercarse, sintió a los romeros llegados a velo Monte por la noche, que los hombres de la Guardia Católica tendrían vigilados esperando que él decidiera si podían permanecer o eran. Indignos. El miedo a equivocarse, rechazando a un buen cristiano o admitiendo a. Alguien cuya presencia ocasionara daño al consejero, laceraba su corazón, era algo por lo que pedía ayuda con más angustia al padre. Abrió la puerta y oyó un rumor y vio a las decenas de seres que acampaban frente al portón. Había entre ellos miembros de la Guardia Católica, con brazaletes o pañuelos azules y carabinas, que corearon. Alabado sea el buen Jesús. Alabado sea, murmuró el Beatito. Los romeros se persignaban, los que no eran tullidos o enfermos se ponían de pie. En sus ojos había hambre y felicidad. El beatito calculó lo menos 50. Bienvenidos a Belo Monte, tierra del Padre y del Buen Jesús, salmodió. Dos cosas pide el consejero a los que vienen, escuchando el llamado: fe y verdad. Nadie que sea incrédulo o que mienta se aposentará en esta tierra del Señor. Dijo a la guardia católica que comenzara a hacerlos pasar. Antes, conversaba con cada peregrino a solas. Ahora tenía que hacerlo por grupos. El consejero no quería que nadie lo ayudara. Tú eres la puerta, beatito, respondía cada vez que él le. rogaba compartir esta función. Entraron un ciego, su hija y su marido y dos hijos de estos. Venían de Querará y el viaje les había tomado un mes. En el trayecto murió la madre del marido y dos hijos mellizos de la pareja. ¿Los enterraron cristianamente? Sí, en cajones y con responso. Mientras el anciano de párpados pegados le refería el viaje el Beatito los observó. Se dijo que eran una familia unida, donde se respetaba a los mayores, pues los cuatro escuchaban al ciego sin interrumpirlo, asintiendo en apoyo de lo que decía. Las cinco caras mostraban esa mezcla de fatiga que daban el hambre y el sufrimiento físico y de regocijo de él, alma que invadía a los peregrinos al pisar Belo monte. Sintiendo el roce del ángel, el Beatito decidió que eran bienvenidos. Todavía preguntó si ninguno había servido al anticristo. Luego de tomarles juramento de no ser republicanos, ni aceptar la expulsión del emperador, ni la separación de la iglesia y el Estado, ni el matrimonio. Civil, ni los nuevos pesos y medidas ni las preguntas del censo, los abrazó y envió con alguien de la Guardia Católica donde Antonio Vilanova. En la puerta, la mujer murmuró algo al oído del ciego. Este, temeroso, preguntó cuándo verían al buen Jesús consejero. Había tanta ansiedad en la familia mientras esperaba su respuesta, que el beatito pensó, son elegidos lo verían esta tarde, en el templo, lo oirían dar consejos y decirles que el padre estaba dichoso de recibirlos en el rebaño. Los vio partir, aturdidos de gozo. Era purificadora la presencia de la gracia en este mundo. Condenado a la perdición. Esos vecinos, el beatito lo sabía. Habían olvidado ya sus tres muertos y las penalidades y sentían que la vida valía la pena de ser vivida. Ahora Antonio Vilanova los apuntaría en sus libros, mandaría al ciego a una casa de salud, a la mujer a ayudar a las ardelinas y al marido y a los chiquillos a trabajar como aguateros. Mientras escuchaba a otra pareja, la mujer tenía un bulto en las manos, el beatito pensó en Antonio Vilanova. Era un hombre de fe, un elegido, una oveja del padre. Él y su hermano eran gente instruida, habían tenido negocios, ganado, dinero. Hubieran podido dedicar su vida a atesorar y a tener casas, tierras sirvientes, pero habían preferido compartir con sus hermanos humildes la servidumbre de Dios. No era merced del padre tener aquí a alguien como Antonio Vilanova, cuya sabiduría solucionaba tantos problemas. Acababa, por ejemplo, de organizar el reparto de él. Agua. Se recogía del veris y de las aguadas de la fecén de vela y se distribuía. Gratuitamente. Los aguateros eran peregrinos recién llegados. Así, iban siendo conocidos. Se sentían útiles al consejero y al buen Jesús y las gentes les daban de comer. El beatito comprendió, por la jerigonza del hombre, que el bulto era una niña recién nacida, muerta la víspera, cuando bajaban la sierra de Cañabrava. Levantó el pedazo de tela y observó. El cadáver estaba rígido, color del pergamino. Explicó a la mujer que era a favor del cielo que su hija hubiese muerto en el único pedazo de tierra que permanecía, a salvo del demonio. No la habían bautizado y lo hizo, llamándola María Eufrasia y rogando al padre que se llevara esa almita a su gloria. Tomó juramento a la pareja y los mandó donde los Vilanova para que su hija fuera enterrada. Por la escasez de madera, los entierros se habían convertido en un problema de velo monte. Lo recorrió un escalofrío. Era lo que más temía, su cuerpo sepultado en una fosa, sin nada que lo cubriera, mientras entrevistaba a nuevos romeros. Entraron unas beatas del coro sagrado a arreglar la capilla y Alejandrina Correa le trajo una ollita de barro, con un recado de María Cuadrado, para que lo comas tú solo, porque la madre de los hombres sabía que regalaba sus raciones a los hambrientos. A la vez que escuchaba a los peregrinos, el beatito agradeció a Dios haberle dado suficiente fortaleza de alma para no sufrir hambre ni sed. Unos sorbos, un bocado le bastaban. Ni siquiera durante la peregrinación por el desierto había padecido como otros hermanos los tormentos de la falta de comida. Por eso, solo el consejero había ofrecido más ayunos que él al buen Jesús. Alejandrina Correa le dijo también que Joao Abade, Joao Grande y Antonio Vilanova lo esperaban en el santuario. Estuvo todavía cerca de dos horas recibiendo peregrinos y solo prohibió quedarse a un comerciante en granos de pedrinas, que había sido recaudador de impuestos. A los exsoldados, pisteros y proveedores del ejército, el Beatito no los rechazaba. Pero los cobradores de impuestos debían marcharse y no volver, bajo amenaza de muerte. Habían esquilmado al pobre, le habían rematado sus cosechas, robado sus animales. Eran implacables en su codicia. Podían ser el gusanito que corrompe la fruta. El Beatito explicó al hombre de pedrinas que, para obtener la misericordia del cielo, debía luchar contra el can, lejos, por su cuenta y riesgo. Luego de decir a los romeros del descampado que lo esperaran, se dirigió al santuario. Era media mañana, el sol hacía reverberar las piedras. Muchas personas intentaron detenerlo, pero él les explicó con gestos que tenía prisa. Iba escoltado por gente de la Guardia Católica. Al principio, había rechazado la escolta, pero ahora comprendía que era indispensable. Sin esos hermanos, cruzar los pocos metros entre la capilla y el santuario le tomaría horas, por la gente que lo acosaba con pedidos y consultas. Iba pensando que entre los peregrinos de esa mañana había algunos venidos de Alagoas y ceará. No era extraordinario, la muchedumbre aglomerada alrededor del santuario era tan compacta, gentes de toda edad estirando las cabezas hacia la puertecita de madera. Donde, en algún momento del día, asomaría el consejero que él y los cuatro de la Guardia Católica quedaron atollados. Agitaron entonces sus trapos azules y sus compañeros que cuidaban el santuario abrieron una valla para el beatito. Mientras, inclinado, avanzaba por el callejón de cuerpos, este se dijo que sin la guardia católica el caos habría hecho presa de Belomonte. Esa hubiera sido la puerta para que el perro entrara. Alabado sea nuestro señor Jesucristo, dijo y oyó. Alabado sea. Percibió la paz que instalaba a su alrededor el consejero. Incluso el ruido de la calle era aquí música. Me avergüenzo de haberme hecho esperar. Padre, musitó, llegan cada vez más peregrinos y no alcanzo a hablar con ellos ni a recordar sus caras. Todos tienen derecho a salvarse, dijo el consejero. Alégrate por ellos. Mi corazón goza viendo que cada día son más, dijo el beatito. Mi cólera es contra mí, porque no llego a conocerlos bien. Se sentó en el suelo, entre Joao Abade y Joao Grande, que tenían sus carabinas sobre las rodillas. Estaban allí también, además de Antonio Vilanová, su hermano Honorio, que parecía recién llegado de viaje por el terral que lo cubría. María Cuadrado le alcanzó un vaso de agua y él bebió, paladeando. El consejero, sentado en su camastro, permanecía erecto, envuelto en su túnica morada y a sus pies el león de natuba, el lápiz y el cuaderno en las manos, con su gran cabeza apoyada en las rodillas del santo. Una mano de éste se hundía en los pelos retintos e intrincados. Mudas e inmóviles, las beatas estaban acuclilladas contra la pared y el carnerito blanco dormía. «Es el consejero, el maestro, el pimpollo, el amado», pensó el beatito con unción. «Somos sus hijos. No éramos nada y él nos convirtió en apóstoles». Sintió una oleada de felicidad, otro roce del ángel. Comprendió que había una diferencia de opiniones entre Joao Abade y Antonio Vilanova. Este decía que era opuesto a que se quemara Calumbi como quería aquel. que velo y no el maligno sería el perjudicado si la hacienda del varón de Cañabrava desaparecía, pues era su mejor fuente de abastecimientos? Se expresaba como si temiera herir a alguien o decir algo gravísimo, en voz tan tenue que había que esforzar los oídos, que indiscutiblemente sobrenatural era el aura del consejero para que un hombre como Antonio Vilanova se turbara así en su delante, pensó el Beatito. En la vida diaria, el comerciante era una fuerza de la naturaleza, cuya energía apabullaba y cuyas opiniones eran vertidas con una convicción contagiosa. Y ese bozarrón estentóreo, ese trabajador incansable, ese surtidor de ideas, ante el consejero se volvía un párvulo. Pero no está sufriendo, pensó, sino sintiendo el bálsamo. Se lo había dicho él mismo, muchas veces, antes, cuando daban paseos conversando, después de los consejos. Antonio quería saber todo sobre el consejero, la historia de sus peregrinaciones, las enseñanzas ya sembradas, y el Beatito lo instruía. Pensó con nostalgia en esos primeros tiempos de Belomonte, en la disponibilidad perdida. Se podía meditar, rezar, conversar. Él y el comerciante. Charlaban a diario, caminando de un extremo a otro de lugar, entonces pequeño y despoblado. Antonio Vilanova le abrió su corazón, revelándole cómo había cambiado su vida el consejero. Yo vivía agitado, con los nervios a punto de romperse y la sensación de que mi cabeza iba a estallar. Ahora, basta saber que está cerca para sentir una serenidad que nunca tuve. Es un bálsamo, beatito. Ya no podían conversar, esclavizados cada uno por sus respectivas obligaciones. Que se hiciera la voluntad del padre. Había estado tan abstraído en sus recuerdos que no notó en qué momento cayó Antonio Vilanova. Ahora, Joao Abade le respondía. Las noticias eran terminantes y las había confirmado Pajeu. El barón de Cañabrava servía al anticristo. Ordenaba a los hacendados que dieran capangas, víveres, pisteros, caballos y mulas al ejército, y Calumbi se estaba convirtiendo en campamento para uniformados. Esa hacienda era. más rica, la más grande, la de mejores depósitos y podía aprovisionar diez ejércitos. Había que arrasarla. No dejar nada que sirviera a los perros, o sería mucho más difícil defender Belomonte cuando llegaran. Quedó con la vista fija en los labios del consejero como Antonio Vilanova. No había más que discutir. El santo sabría si Calumbi se salvaba o ardía. Pese a sus diferencias, el beatito los había visto discrepar muchas veces. Su hermandad no sufriría mella. Pero antes de que el consejero abriera la boca, tocaron a la puerta del santuario. Eran hombres armados. Venían de Cumbé. Koao Abade fue a averiguar qué noticias traían. Cuando salió, tomó otra vez la palabra Antonio Vilanova, pero para hablar de las muertes. Aumentaban, con la invasión de peregrinos y el cementerio viejo, de detrás de las iglesias. Ya no tenía espacio para muchas tumbas. Por eso, había puesto gente a limpiar y cercar un terreno en el tabolerino, entre canudos y el camballo, para levantar uno nuevo. ¿Aprobaba eso el consejero? El santo hizo un brevísimo signo de asentimiento. Cuando Joao Grande, moviendo sus manazas, confuso, brillando de sudor su pelo crespo, Contaba que la Guardia Católica abría desde ayer una trinchera con doble parapeto de piedras que, comenzando a orillas del Basaberis, llegaría hasta la fesén de Vela. Volvió Joao Abade. Hasta el león de Natuba alzó su enorme cabeza de ojos inquisitivos. Los soldados llegaron a Cumbé esta madrugada. Entraron preguntando por el padre Joaquín, buscándolo. Parece que le han cortado el pescuezo. El beatito oyó un sollozo, pero no miró. Sabía que era Alejandrina Correa. Tampoco. Los otros la miraron, pese a que los sollozos crecieron y ocuparon el santuario. El consejero no se había movido. «Vamos a rezar por el Padre Joaquín», dijo, por fin, con voz afectuosa. «Ahora está junto al Padre. Allí nos seguirá ayudando, más que en este mundo. Alegrémonos por él y por nosotros. La muerte es fiesta para el justo». El Beatito, arrodillándose, envidió con fuerza al párroco de Cumbé, ya a salvo del can allá arriba, en ese lugar privilegiado donde solo suben los mártires del buen Jesús. Rufino entra a Cumbe al mismo tiempo que dos patrullas de soldados que se conducen como si los vecinos fueran el enemigo. Registran las casas, golpean con las culatas a los que protestan, clavan una ordenanza prometiendo la muerte a quien oculte armas de fuego y la pregonan con redoble de tambor. Buscan al cura. A Rufino le cuentan que lo ubican por fin y que no tienen escrúpulos en entrar a la iglesia y sacarlo en pellones. Después de recorrer Cumbé indagando por los cirqueros, Rufino se aloja en casa de un ladrillero. La familia comenta los registros, los maltratos. Los impresionan menos que el sacrilegio, invadir la iglesia y golpear a un ministro de Dios. Debe ser cierto, pues, lo que se dice, esas gentes impías sirven al can. Rufino sale del pueblo seguro de que el forastero no ha pasado por Cumbé. Se encuentra tal vez en canudos o en manos de los soldados. Está a punto de ser apresado en una barrera de guardias rurales que cierra la ruta a canudos. Varios lo conocen e interceden por él ante los otros. Después de un rato le permiten irse. Toma un atajo hacia el norte y al poco tiempo de marcha oye un tiro. Comprende que le disparan por el polvo alborotado a sus pies. Se tira al suelo, se arrastra, localiza a sus agresores. Dos guardias abrazapados en una elevación. Le gritan que arroje la carabina y la faca. Se lanza, veloz, corriendo en zigzag, hacia un ángulo muerto. Llega al refugio, ileso, y desde allí puede distanciarse por el roquerío. Pero pierde el rumbo y cuando está seguro de no ser seguido, se halla tan exhausto que se duerme como un tronco. El sol lo pone en la dirección de Canudos. Hay grupos de peregrinos que afluyen de distintos lados a la borrosa trocha que hace algunos años solo recorrían. Convoys de ganado y comerciantes paupérrimos. Al anochecer, acampando entre romeros, Oye a un viejecillo con forúnculos que viene de San Antonio, recordar una. Función de circo. El corazón de Rufino late con fuerza. Deja hablar al viejo sin interrumpirlo y un momento después sabe que ha recobrado la pista. Llega oscuro a San Antonio y se sienta junto a una de las pozas, a orillas del masacará, a esperar la luz. La impaciencia no lo deja pensar. Con el primer rayo de sol empieza a recorrer las casitas idénticas. La mayoría están vacías. El primer vecino que encuentra le señala dónde ir. Ingresa a un interior oscuro y pestilente y se detiene, hasta que sus ojos se acostumbren a la penumbra. Van apareciendo las paredes, con rayas, dibujos y un corazón de Jesús. No hay muebles, cuadros, ni un mechero, pero queda como una reminiscencia de esas cosas que se llevaron los ocupantes. La mujer está en el suelo y se reincorpora al verlo entrar. Hay a su alrededor trapos de colorines, una cesta de mimbre y un brasero. Tiene, en su falda, algo que le cuesta. Reconocer. Sí, es la cabeza de un ofidio. El rastreador advierte ahora la pelusa que sombrea la cara y los brazos de la mujer. Entre ella y la pared hay alguien tendido, del que ve medio cuerpo y los pies. Descubre la desolación que arrasa los ojos de la barbuda. Se inclina y, en actitud respetuosa, le pregunta por el circo. Ella sigue mirándolo sin verlo y, por fin, con desaliento, le alcanza la cobra. Puede comérsela. Rufino, acuclillado, le explica que no quiere quitarle la comida sino saber algo. La barbuda habla del muerto. Ha estado agonizando a poquitos y la noche anterior expiró. Él escucha, asintiendo. Ella se acusa. Tiene cargos de conciencia. Tal vez debió matar a Idílica antes para darle de comer. ¿Lo hubiera salvado si lo hacía? Ella misma responde que no. La cobra y el muerto compartían con ella la vida desde los comienzos del circo. La memoria devuelve a Rufino imágenes del gitano, del gigante. Pedrin y otros artistas que vio de niño, en Calumbi, la mujer ha oído que sí no son. Enterrados en cajón, los muertos se van al infierno. Eso la angustia. Rufino se ofrece a fabricar un ataúd y cavar una fosa para su amigo. Ella le pregunta a boca de jarro qué quiere. Rufino, su voz tiembla, se lo dice. El forastero, repite la barbuda, Galileo Gal, sí, él. Se lo llevaron unos hombres a caballo, cuando salían del pueblo. Y habla otra vez del muerto, no podía arrastrarlo le daba pena, y prefirió quedarse cuidándolo. ¿Eran soldados? ¿Guardias rurales? ¿Bandidos? No lo sabe. ¿Los que le cortaron los pelos en Ipupiará, No, no eran esos. ¿Lo buscaban a él? Sí, a los cirqueros los dejaron en paz. ¿Partieron hacia Canudos? Tampoco lo sabe. Rufino amortaja al difunto con las tablas de la ventana, que amarra con los trapos de colorines. Se echa al hombro el dudoso ataúd y sale, seguido por la mujer. Algunos vecinos lo guían hasta el cementerio y le prestan una pala. Abre una fosa, vuelve a llenarla y permanece allí mientras la barbuda reza. Al volver al caserío, ella se lo agradece, efusivamente. Rufino, que ha estado con la mirada perdida, le pregunta, ¿se llevaron también a la mujer? La barbuda pestañea. Tú eres Rufino, dice. Él asiente. Ella le cuenta que Jurema sabía que aparecería. ¿También a ella se la llevaron? No, se ha ido con el enano, rumbo a Canudos. Un grupo de enfermos y de gente sana los oyen hablar, entretenidos. La fatiga que Rufino siente de pronto lo hace tambalearse. Le ofrecen hospitalidad y él acepta dormir en la casa que ocupa la barbuda. Duerme hasta la noche. Al despertar, la mujer y una pareja le acercan una escudilla con una sustancia espesa. Conversa con ellos sobre la guerra y los trastornos del mundo. Cuando la pareja se va, interroga a la barbuda sobre Galileo y Jurema. Ella le dice lo que sabe y, también, que se va a canudos. No teme meterse en la boca del lobo, más teme quedarse sola. Allá, tal vez, encuentre al enano y puedan seguir acompañándose. A la mañana siguiente, se despiden. El rastreador parte hacia el oeste, pues los vecinos aseguran que ese rumbo tomaron los capangas. Marcha entre arbustos, espinas y matorrales y a media mañana esquiva una patrulla de exploradores que rastrilla la catinga. A menudo se detiene a estudiar las huellas. Ese día no captura ninguna presa y solo mastica hierbas. Pasa la noche en el riacho de Vargina. A poco de retomar la travesía, divisa el ejército del cortapescuezos, ese que está en todas las bocas. Ve brillar las bayonetas en el polvo. Oye el crujido de las cureñas rodando por la trocha. Reanuda su trotecito, pero no entra a Celia hasta oscurecer. Los vecinos le cuentan que, además de los soldados, han estado allí los yagunzos de Pajeú. Nadie recuerda a una partida de capangas con alguien como Gal. Rufino oye ulular a lo lejos los pitos de madera que, de manera intermitente, resonarán toda la noche. Entre Celia y Monte Santo, el terreno es llano, seco y puntiagudo, sin trochas. Rufino. Avanza temiendo ver en cualquier momento una patrulla encuentra agua y comida a media mañana. Pero después, tiene la sensación de no estar solo. Mira en torno, examina la catinga, va y viene, nada. Sin embargo, un rato más tarde, ya no duda, lo espían, varios. Intenta perderlos, cambia el rumbo, se oculta, corre. Inútil, son pisteros que saben su oficio y están siempre ahí, invisibles y próximos. Resignado, marcha ya sin tomar precauciones, esperando que lo maten. Poco después oye a un hato de cabras. Por fin, avista un claro. Antes que a los hombres armados ve a la muchacha, albina, contrahecha, de mirada extraviada. Por sus ropas desgarradas, se ven moretones. Está distraída con un puñado de cencerros y un pito de madera, de esos con que los pastores dirigen el rebaño. Los hombres, una veintena, lo dejan acercarse sin dirigirle la palabra. Su aspecto es más de campesinos que de candaceiros pero están armados de machetes, carabinas, sartas de municiones, facas, cuernos con pólvora. Al llegar Rufino, uno de ellos se acerca a la muchacha, sonriendo para no asustarla. Ella abre mucho los ojos y queda inmóvil. El hombre, siempre tranquilizándola con gestos, le quita las campanillas y el pito y retorna donde sus compañeros. Rufino ve que todos ellos llevan colgados cencerros y pitos. Están sentados en círculo, comiendo, algo apartados. No parecen dar la menor importancia a su llegada, como si lo estuvieran esperando. El rastreador se lleva la mano al sombrero de paja, buenas tardes. Algunos siguen comiendo, otros mueven la cabeza, y uno murmura, con la boca llena, alabado sea el buen Jesús. Es un caboclo fortachón amarillento, con una cicatriz que lo ha privado casi de nariz. Es. Paje uh, piensa Rufino, me va a matar. Siente tristeza, pues morirá sin haberle. Puesto la mano en la cara al que lo deshonró. Paje comienza a interrogarlo. Sin animosidad, sin siquiera pedirle sus armas. ¿De dónde viene? ¿Para quién trabaja? ¿A dónde va? ¿Qué ha visto? Rufino responde sin vacilar, callándose solo cuando lo interrumpe una nueva pregunta. Los demás siguen comiendo, solo cuando Rufino explica qué es lo que busca y por qué. Vuelven las caras y lo escudriñan, de pies a cabeza. Paje le hace repetir cuántas veces guió a las volantes que perseguían Candaceiros, a ver si se contradice. Pero como, desde un principio, Rufino ha optado por decir la verdad, no se equivoca. ¿Sabía que una de esas volantes perseguía a Pajeu? Sí, lo sabía. El exbandido dice entonces que recuerda a esa volante del capitán Jeraido Macedo, el cazabandidos, pues le costó mucho trabajo zafarse de ella. Eres buen pistero, dice. Soy, responde Rufino, pero tus pisteros son mejores. Yo no pude librarme de ellos. A ratos, de las enramadas, surge una figura. Sigilosa que viene a decir algo a Pageu. Parte, con la misma discreción fantasmal. Sin impacientarse, sin preguntar cuál será su suerte. Rufino los ve terminar de comer. Los yagunzos se ponen de pie, entierran los carbones de la fogata, borran las huellas de su presencia con ramas de Ica. Pageu lo mira. No quiere salvarte, le pregunta. Primero tengo que salvar mi honor, dice Rufino. Nadie se ríe. Pageu duda, unos segundos. Al forastero que busca se lo llevaron a Calumbi, donde el varón de Cañabrava murmura entre dientes. Parte de inmediato, con sus hombres. Rufino percibe a la muchacha albina, sentada en el suelo, y a dos urubús, en la copa de un imbuceiro, carraspeando como viejos. Se aleja inmediatamente del claro, pero no ha andado media hora cuando una parálisis se apodera de su cuerpo, una fatiga que lo tumba donde está. Despierta, con la cara, cuello y brazos llenos de picaduras. Por primera vez, desde queimadas, Siente una desazón amarga, el convencimiento de que todo es en vano. Reemprende la marcha, en dirección contraria. Pero ahora, pese a que atraviesa una zona que ha recorrido una y otra vez desde que supo andar, en la que sabe cuáles son los atajos y dónde buscar agua y el mejor sitio para tender trampas, la jornada se le hace interminable y todo el tiempo debe luchar contra el abatimiento. A menudo, vuelve a su cabeza algo que soñó esta tarde. La tierra es una delgada costra que, en cualquier momento, puede rajarse y tragarlo. Badea Montesanto, sigilosamente, y desde allí demora menos de diez horas en llegar a Calumbi. No se ha parado a descansar en toda la noche y a ratos ha corrido. No advierte, al atravesar la hacienda en que nació y pasó su infancia, el estado ruinoso de los embríos, la escasez de hombres, el deterioro generalizado. Cruza a algunos peones que lo saludan, pero no les devuelve las buenas tardes ni responde sus preguntas. Ninguno le cierra el paso y algunos lo siguen de lejos. En el terraplén que rodea la casa grande, entre las palmeras imperiales y los tamarindos. Hay hombres armados, además de peones que circulan por los establos. Depósitos y cuadras de la servidumbre. Fuman, conversan. Las ventanas tienen las persianas bajas. Rufino avanza, despacio, atento a las actitudes de los capangas. Sin orden alguna, ni decirse palabra, estos salen a su encuentro. No hay gritos amenazas, ni siquiera diálogo entre ellos y Rufino. Cuando el rastreador llega a su altura, lo sujetan de los brazos. No lo golpean, no le quitan su carabina ni su machete, ni su faca y evitan ser bruscos. Se limitan a impedirle avanzar. A la vez, lo palmean, lo saludan, le aconsejan que no sea terco y entienda razones. El rastreador tiene la cara empapada. Tampoco los golpea, pero trata de zafarse. Cuando se desprende de dos y da un paso ya hay otros dos, obligándolo a retroceder. Él tira y afloja sigue así, un buen rato. Por fin, Rufino deja de forcejear y baja la cabeza. Los hombres lo sueltan. Mira la fachada de dos plantas, el techo de tejas, la ventana que es el despacho del varón. Da un paso y en el acto se reconstituye la barrera de hombres. Se abre la puerta de la casa grande y sale alguien que conoce, Aristarco, el capataz, el que manda a los capangas. Si quieres verlo, el varón te recibe ahora mismo, le dice, con amistad. El pecho de Rufino crece y decrece, ¿me va a entregar al forastero? Aristarco niega con la cabeza, lo va a entregar al ejército. El ejército te vengará. Ese tipo es mío, murmura Rufino. El varón sabe eso. No es para ti, no te lo va a entregar, repite Aristarco. ¿Quieres que él te lo explique? Rufino, lívido, dice que no. Se le han hinchado las venas de la frente y del cuello, está desorbitado y suda. Dile al varón que ya no es mi padrino articula su voz rajada. Y a él dile que estoy yendo a matar a la que me robó. Escupe, da media vuelta y se aleja, por dónde vino. Por la ventana del despacho, el varón de Cañabrava y Galileo Gal vieron partir a Rufino y retornar a los sitios que ocupaban a guardianes y peones. Galileo estaba aseado, le habían dado una blusa y un pantalón en mejor estado que los que tenía. El varón regresó a su escritorio, bajo una panoplia de facas y fuetes. Había una taza de café, humeando, y él bebió un trago, con la mirada distraída. Después, volvió a examinar a Gal como un entomólogo fascinado por una especie rara. Así lo miraba desde que lo vio entrar, extenuado y hambriento, entre Aristarco y sus capangas, y, más todavía, desde que lo oyó hablar. ¿Hubiera mandado matar a Rufino? preguntó Galileo, en inglés. Si insistía en entrar, si se ponía insolente. Sí, estoy seguro, lo hubiera mandado matar. No se mata a los muertos, señor Gal, dijo el varón. Rufino está muerto lo mató usted cuando le robó a jurema mandándolo matar le hubiera hecho un favor lo hubiera librado de la angustia de la deshonra no existe peor suplicio para un sertanero abrió una caja de tabacos y mientras encendía uno imaginó un titular del jornal de noticias agente inglés guiado por esbirro del varón estaba bien pensado que Rufino le sirviera de pistero Qué mejor prueba de complicidad con él lo único que no entendía era de que se había valido Ipamenánde para atraer al sertón al supuesto agente. Dijo, moviendo los dedos como si los tuviera calambrados. No se me pasó por la cabeza que el cielo lo favoreciera poniendo en sus manos a un idealista. Raza curiosa, la de los idealistas. No conocía a ninguno y ahora, con pocos días de diferencia, he tratado a dos. El otro es el coronel Moreira César. Sí, es también un soñador. Aunque sus sueños no coincidan con los suyos. Los interrumpió una viva agitación en el exterior. Fue a la ventana, y a través de los cuadraditos de la rejilla metálica, vio que no era Rufino, de vuelta, sino cuatro hombres con carabinas, a los que rodeaban Aristarco y los capangas. Es G.U., el de Canudos, oyó decir a Gal, ese hombre que ni él mismo sabía si era un prisionero o su huésped, examinó a los recién llegados. Tres permanecían mudos, mientras el cuarto hablaba con Aristarco. Era caboclo, bajo, macizo, ya no joven, con la piel como cuero de vaca. Una cicatriz seccionaba su cara. Sí, podía ser Pajeú. Aristarco asintió varias veces y el varón lo vio venir hacia la casa. Este es un día de acontecimientos, murmuró, chupando su tabaco. Aristarco traía la cara impenetrable de siempre, pero el varón adivinó la alarma que lo habitaba. Paje, dijo, lacónicamente. Quiere hablar con usted. El varón, en vez de responder, se volvió a Gal, le ruego que se retire ahora. Lo veré a la hora de la cena. Comemos temprano, aquí en el campo, a las seis. Cuando hubo salido, preguntó al capataz si solo habían venido esos cuatro. No, en los alrededores había por lo menos medio centenar de yagunzos. ¿Seguro que el caboclo era Pajeú? Sí, lo era. ¿Qué ocurre si atacan Calumbi? Dijo el varón. ¿Podemos resistir? Podemos hacernos matar, replicó el capanga como si antes se hubiera dado a sí mismo esa respuesta. De muchos de los hombres, ya no confío. También pueden irse a canudos en cualquier momento. El varón suspiró. Tráelo, dijo. Quiero que asistas a la entrevista. Aristarco salió y un momento después estaba de vuelta, con el recién llegado. El hombre de canudos se quitó el sombrero a la vez que se detenía, a un metro de él. Dueño de casa. El varón trató de identificar en esos ojitos pertinaces, en esas facciones curtidas, las fechorías y crímenes que se le atribuían. La ferocicatriz, que podía ser de bala, faca o zarpa, rememoraba la violencia de su vida. Por lo demás, hubiera podido ser tomado por un morador. Pero estos, cuando miraban al varón, solían pestañear, bajar los ojos. U sostenía su mirada, sin humildad. «¿Tú eres Pajeú?», preguntó, por fin. «Soy», asintió el hombre. Aristarco permanecía tras él, como una estatua. Has hecho tantos estragos en esta tierra como la sequía, dijo el varón, con tus robos, tus matanzas, tus pillajes. Fueron otros tiempos, repuso Paje U, sin resentimiento, con una recóndita conmiseración. En mi vida hay pecados de los que tendré que dar cuenta. Ahora ya no sirvo al can sino al Padre. El varón reconoció ese tono. Era el de los predicadores capuchinos de las santas misiones, el de los antoñés ambulantes que llegaban a Monte Santo, el de Moreira. César, el de Galileo Gaul. El tono de la seguridad absoluta, pensó, el de los que nunca. Dudan, y, por primera vez, sintió curiosidad por oír al consejero, ese sujeto capaz de convertir a un truán en fanático. «¿A qué has venido?» «A que marca lumbí? dijo la voz sin inflexiones. «A que marca lumbí? el estupor cambió la expresión, la voz, la postura del varón. «A purificarla», replicó el caboclo, despacio. Después de tanto sudar, esta tierra merece descanso. Aristarco no se había movido y el varón, que había recobrado el aplomo, escudriñaba al excandaceiro como, en épocas más tranquilas, solía hacerlo con las mariposas y las plantas de su herbario, ayudado por un lente de aumento. Sintió, de pronto, el deseo de penetrar en la intimidad del hombre, de conocer las secretas raíces de eso que decía. Y, a la vez, imaginaba a Sebastiana, escobillando los claros cabellos de Estela en medio de un círculo de llamas. Se puso pálido. ¿No se da cuenta el infeliz del consejero de lo que está haciendo? Hacía. Esfuerzos por contener la indignación. No ve que las haciendas quemadas significan. ¿Hambre y muerte para cientos de familias? ¿No se da cuenta de que esas locuras han traído ya la guerra a Bahía? Está en la Biblia, explicó Pajeú, sin inmutarse. Vendrá la República, el cortapescuezos, habrá un cataclismo. Pero los pobres se salvarán, gracias a Belo Monte. ¿Has leído tú la Biblia, siquiera?» murmuró el varón. «La ha leído él», dijo el caboclo. «Usted y su familia pueden irse. El cortapescuezos ha estado aquí y se ha llevado pisteros. reces Calumbí está maldita. Se ha pasado al can. No permitiré que arrases la hacienda», dijo el varón. «No solo por mí, sino por los centenares de personas para las que esta tierra representa la supervivencia. El buen Jesús se ocupará de ellas mejor que usted», dijo Pajeu. «Era evidente que...» No quería ser ofensivo. Hablaba esforzándose por mostrarse respetuoso. Parecía desconcertado por la incapacidad del barón para aceptar las verdades más obvias. Cuando usted parta, todos se irán a Belomonte. Para entonces, Moreira César lo habrá desaparecido, dijo el barón. ¿No comprendes que las escopetas y las facas no pueden resistir a un ejército? No, nunca comprendería. Era tan vano tratar de razonar con él, como con Moreira César o con Gal. El barón tuvo un estremecimiento era como si el mundo hubiera perdido la razón y solo creencias ciegas, irracionales, gobernaran la vida. Para esto se les ha mandado comida, animales, cargamentos de granos, dijo. El compromiso de Antonio Vilanova era que ustedes no tocarían calumbí ni molestarían a mi gente. ¿Así cumple su palabra el consejero? Él tiene que obedecer al padre, explicó Pajeú. O sea que es Dios quien ha ordenado que quemes mi casa, murmuró el varón. El padre corrigió el caboclo, con viveza, como para evitar un gravísimo. «Malentendido. El consejero no quiere que se le haga daño a usted ni a su familia. Pueden irse todos los que quieran». «Muy amable de tu parte», replicó el varón, con sarcasmo. «No dejaré que quemes esta casa. No me iré». Una sombra veló los ojos del caboclo y la cicatriz de su cara se crispó. «Si usted no se va, tendré que atacar y matar a gente que puede salvarse», explicó, con pesadumbre. «Matarlos a usted y a su familia». No quiero que esas muertes caigan sobre mi alma. Además, casi no habría pelea. Señaló con la mano, atrás, pregúntele a Aristarco. Esperó, implorando con la mirada una respuesta tranquilizadora. ¿Puedes darme una semana? murmuró al fin el varón. No puedo partir, un día, lo interrumpió Pajeu. Puede llevarse lo que quiera. No puedo esperar más. El perro está yendo a Belomonte y tengo que estar allá, yo también. Se puso el sombrero, dio media vuelta y, de espaldas, a modo de despedida, añadió al cruzar. El umbral seguido por Aristarco, alabado sea el buen Jesús. El varón advirtió que se le había apagado el tabaco, arrojó la ceniza, lo encendió y mientras daba una bocanada, calculó que no tenía posibilidad alguna de pedir ayuda a Moreira César antes de que se cumpliera el plazo. Entonces, con fatalismo, él también era, a fin de cuentas, un sertanero. Se preguntó cómo tomaría Estela la destrucción de esta casa y esta tierra tan ligada a sus vidas. Media hora después estaba en el comedor, con Estela a su derecha y Galileo Gal a su izquierda, sentados los tres en las sillas austríacas de altos espaldares. Todavía no oscurecía, pero los criados habían encendido las lámparas. El varón observó a Gal. Se llevaba las cucharadas a la boca con desgano y tenía la expresión atormentada de costumbre. Le había dicho que si quería estirar las piernas podía salir al exterior, pero Gal, salvo los momentos que pasaba conversando con él, permanecía en su cuarto, el mismo que había ocupado Moreira César, escribiendo, el varón le había pedido un testimonio de todo lo que había ocurrido desde su entrevista con Ipamenández Gonce. A cambio de eso recuperaré la libertad, le había preguntado Gal. El varón negó con la cabeza. «Usted es la mejor arma que tengo contra mis enemigos» el revolucionario había permanecido mudo y el varón dudaba que estuviera escribiendo esa confesión. ¿Qué era entonces lo que podía garabatear, día y noche? Sintió curiosidad en medio de su desazón. ¿Un idealista? Lo sorprendió la voz de Gall, un hombre del que se dicen tantas atrocidades. Comprendió que el escocés, sin prevenirlo, retomaba la conversación de su despacho. ¿Le parece raro que el coronel sea un idealista? Repuso, en inglés, lo es, sin duda alguna. No le interesan el dinero, ni los honores y acaso ni siquiera el poder para él. Lo mueven cosas abstractas: un nacionalismo enfermizo, la idolatría del progreso técnico, la creencia de que solo el ejército puede poner orden y salvar a este país de él. Caos y de la corrupción. Un idealista a la manera de Robespierre cayó mientras un sirviente recogía los platos. Jugueteó con la servilleta, distraído, pensando que la noche próxima todo lo que lo rodeaba sería escombros y cenizas. Deseó un instante que ocurriera un milagro, que el ejército de su enemigo Moreira César se presentara en Calumbi e impidiera ese crimen. Como ocurre con muchos idealistas, es implacable cuando quiere materializar sus sueños. Añadió, sin que su cara trasluciera lo que sentía. Su esposa y Gal lo miraban. ¿Sabe usted qué hizo en la fortaleza de Anatoma Iram, cuando la revuelta federalista contra el mariscal floriano ejecutara a 185 personas. Se habían rendido, pero no le importó. Quería un escarmiento. Las degolló, dijo la baronesa. Hablaba el inglés sin la desenvoltura del varón, despacio, pronunciando con temor cada sílaba. ¿Sabe cómo le dicen los campesinos? Cortapescuezos. El varón soltó una risita, miraba, sin verlo, el plato que acababan de servirle. Imagine lo que va a ocurrir cuando ese idealista tenga a su merced a los insurrectos monárquicos y anglófilos de canudos, dijo, en tono lúgubre. Él sabe. Que no son ni lo uno ni lo otro, pero es útil para la causa jacobina que lo sean, así que... Da lo mismo. ¿Por qué hace eso? Por el bien del Brasil, naturalmente. Y cree con toda su alma que es así. Tragó con dificultad y pensó en las llamas que arrasarían Calumbi. Las vio devorándolo todo las sintió crepitando. «A esos pobres diablos de canudos los conozco bien», dijo, sintiendo las manos húmedas. «Son ignorantes, supersticiosos, y un charlatán puede hacerles creer que ha llegado el fin del mundo. Pero son también gente valerosa, sufrida, con un instinto certero de la dignidad. ¿No es absurdo?» Van a ser sacrificados por monárquicos y anglófilos, ellos que confunden al emperador Pedro II con uno de los apóstoles, que no tienen idea dónde está Inglaterra y que esperan que el rey don Sebastián salga del fondo del mar a defenderlos. Volvió a llevarse el tenedor a la boca y tragó un bocado que le supo a Hollín. Moreira César decía que hay que desconfiar de los intelectuales, añadió. Más aún de los idealistas, señor Gal, La voz de este llegó a sus oídos como si le hablara desde muy lejos. Déjeme partir a canudos. Tenía la expresión encandilada, los ojos brillantes y parecía conmovido hasta el tuétano. Quiero morir por lo mejor que hay en mí, por lo que creo, por lo que he luchado. No quiero acabar como un estúpido. Esos pobres diablos representan lo más digno de esta tierra, el sufrimiento que se revela. A pesar del abismo que nos separa, usted puede entenderme. La baronesa, con un gesto, indicó al sirviente que recogiera los platos y saliera. No le sirvo de nada, añadió Gal. Soy ingenuo Tal vez, pero no fanfarrón. Esto no es un chantaje sino un hecho. De nada le valdrá entregarme a las autoridades, al ejército. No diré palabra. Y, si hace falta, mentiré. Juraré que he sido pagado por usted para acusar a Ipamenández Gonce de algo que no hizo. Porque aunque él sea una rata y usted un caballero, preteriré siempre a un jacobino que a un monárquico. Somos enemigos, varón, no lo olvide. La baronesa intentó ponerse de pie. No es necesario que te vayas, la contuvo el varón. Escuchaba a Gal, pero solo. Podía pensar en el fuego que abrazaría Calumbi. ¿Cómo se lo diría a Estela? Déjeme partir a canudos, repitió Gal. Pero, ¿para qué? exclamó la baronesa. Los yagunzos lo matarán, creyéndolo enemigo. ¿No dice usted que es ateo, anarquista? ¿Qué tiene que ver con canudos? Los yagunzos y yo coincidimos en muchas cosas. Señora, aunque ellos no lo sepan, dijo Gal. Hizo una pausa y preguntó, ¿podré partir? El varón, casi sin darse cuenta, le habló a su esposa, en portugués, tenemos que irnos, Estela. Van a quemar Calumbi, no hay otro remedio. No tengo hombres para resistir y no vale la pena suicidarse. Vio que su esposa se quedaba inmóvil, que palidecía mucho, que se mordía los labios. Pensó que se iba a desmayar. Se volvió a Gal, como ve, Estela y yo tenemos algo grave que tratar. Iré a su cuarto, más tarde. Gal se retiró de inmediato. Los dueños de casa quedaron en silencio. La baronesa esperaba, sin abrir la boca. El varón le contó su conversación con Pageu. Notó que ella. Hacía esfuerzos por parecerle serena, pero apenas lo conseguía. Estaba demacrada, temblando. Siempre la había querido mucho, pero, en los momentos de crisis, además, la había admirado. Jamás la vio flaquear, tras esa apariencia delicada, grácil, Decorativa, había un ser fuerte. Pensó que también esta vez ella sería su mejor defensa contra la adversidad. Le explicó que no podrían llevarse casi nada, que debían guardar en baúles lo más valioso y enterrarlos y que, lo demás, era mejor distribuirlo entre los criados y peones. ¿No hay nada que hacer? Susurró la baronesa, como si algún enemigo fuera a oírla. El varón movió la cabeza. Nada. En realidad, no quieren hacernos daño a nosotros, sino matar al diablo y que la tierra descanse. No se puede razonar con ellos. Encogió los hombros y, como sintió que empezaba a conmoverse, puso fin al diálogo. Partiremos mañana a mediodía. Es el plazo que me han dado. La baronesa asintió. Sus facciones se habían afilado, había pliegues en su frente y le chocaban los dientes. Entonces, habrá que trabajar toda la noche, dijo, levantándose. El varón la vio alejarse y supo que, antes que nada, había ido a contárselo a Sebastiana mandó llamar a Aristarco y discutió con él los preparativos del viaje. Luego, se encerró en su despacho y durante mucho rato rompió cuadernos, papeles, cartas. Lo que llevaría consigo cabía en dos maletines. Cuando iba al cuarto de Gal comprobó que Estela y Sebastiana se habían puesto en acción. La casa era presa de una actividad febril y criadas y sirvientes circulaban de un lado a otro, acarreando cosas, descolgando objetos, llenando canastas, cajas, baúles y cuchicheando con caras de pánico. Entró sin llamar. Gal estaba escribiendo en el velador, y al sentirlo, con la pluma todavía en la mano, lo interrogó con los ojos. Sé que es una locura dejarlo partir, dijo el varón, con una media sonrisa que era en realidad una mueca. Lo que tendría que hacer es pasearlo por Salvador, por Río. Como se hizo con sus pelos, con el falso cadáver, con los falsos fusiles ingleses. Dejó la frase sin terminar, ganado por el desánimo. No se equivoque, dijo Galileo. Estaba muy cerca del varón y sus rodillas se tocaban. No voy a ayudarlo a resolver sus problemas. No seré nunca su colaborador. Estamos en guerra y todas las armas valen. Hablaba sin agresividad y el varón lo veía lejos. Pequeñito, pintoresco, inofensivo, absurdo. Todas las armas valen, murmuró. Es la definición de esta época, del siglo XX que se viene, señor Gal. No me extraña que esos locos piensen que el fin del mundo ha llegado. Veía tanta angustia en la cara del escocés que, súbitamente, sintió compasión por él. Pensó, todo lo que anhela es ir a morir como un perro entre gentes que no lo entienden y a las que no entiende. Cree que va a morir como un héroe y en realidad va a morir como lo que teme, como un idiota. El mundo entero le pareció víctima de un malentendido sin remedio.